0: Ya comienza Toma y Daca.
1: Esta es la segunda mañana, el sábado, hasta las 13.
0: Política, economía y toda la información que necesitas para entender la semana que pasó y estar listo para lo que viene. Un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma.
1: Toma y Daca, Mariano Martín, AM750, hasta las 13. Somos una señal. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de Toma y Daca Esta compañía radial Que te hacemos todos los sábados en el aire De la hermosa AM750 Un equipo de periodistas, de amigos ya podemos decir Después de tanto tiempo Que quiere traerte información, análisis, anticipos Muy buenas entrevistas Música que capaz que no te esperabas Y muchas pero muchas cosas más para hacer de esta mañana de sábado algo un poco más lindo. Se trata incluso en días como este, en días bastante espantosos, con lluvia por delante por muchas horas, seguramente. Nada mejor que quedarse en casa, nada mejor que seguir cuidándose. Estamos en el medio de una pandemia, estamos todavía lejos de una salida, pero si estamos juntos a la distancia, se hace más llevadero. Si tomamos conciencia, si hacemos las cosas bien, si pensamos en los demás. Esta pandemia y cosas peores que puedan llegar a venir Las vamos a transitar mucho mejor La salida, como siempre, es colectiva Llegaba y nos despedíamos del gran equipo de Subí, después te explico. De los queridos amigos Quique Duplá. A él no tanto, pero sí Mayra García, sí Garito Catlián. Pero, ¿cómo decirlo de otra manera? Adorables equipazos, los de AM750. Y le preparamos el terreno. Tratamos de dejarle el aire lo mejor posible. Con humildad, por supuesto, porque es un grande en serio. A Carlos Ulanowski con su reunión cumbre. Nosotros... Nos llamamos Toma y Daca, nosotros buscamos este espacio, traerte a los entrevistados que creemos que hacen una diferencia. Buscamos a aquellos que no solo analizan lo que está pasando, buscamos a los que lo transforman, a los que cambian tu vida todos los días y le preguntamos lo que creemos que puede interesarte. De eso y de algunas cosas más, y sobre todo de reírse de nosotros mismos, también se trata Toma y Daca. ...con la operación técnica de Carla Borria... ...ella, de Only One... ...y el equipo de Toma y Daca, ...que está en pleno presencial... ...a distancia, pero siempre completito... ...con la producción general... ...plenipotenciaria y periodística... ...de Manuel Herrera... ...y aquí, en el estudio... ...con mi amiga... ...Gabriela Pepe... ...y allí, también están... ...ya mismo conectados... ...Patricia Bali y Julián Ellensweig... ...mi nombre... Mariano Martín, queremos ser una buena compañía para vos. ¡Abrila Pepe! ¡Mi querida amiga!
2: ¿Cómo va? ¡Buen día!
1: ¿Está bueno. listo el mate? ¿Está todo listo? Sí,
2: me había olvidado la yerba, pero acá el conductor del programa, es decir, vos, <ríe> me, me, me
1: prestaste. Vos pretendés hacer un programa <ríe> sin mate, y eso es algo casi imperdonable. Yo recuerdo Traje los días...
2: todo menos la yerba, me olvidé.
1: Bueno, pero yo recuerdo los días saciagos de este programa y del planeta en general, cuando recién arrancaba la pandemia, que venía solito ahí con mi alma, yo armándome solo el matecito, seguimos armando... Los mates individuales, pero por lo menos uno se siente más acompañado. Estamos aquí en los estudios de la 7.50, ya está todo listo, hemos desplegado alguna frutita. Está el alcohol en gel, está... ¿qué más? Eh, bueno, los micrófonos están funcionando Sanitizante, perfecto.
2: Sanitizante, le pusimos el film en los micrófonos, cambiamos. Yo, yo a este
1: no, todavía no yo le... el ya le
2: cambié al mío, ¿no? Antes sí. estaba acá esto es
1: un pontelo poncelo así que voy a tener que... Hice, hice como la previa sin el celofán Se lo voy a poner después, perdón No, no corresponde esto que estoy haciendo Hay que hacerlo antes
2: Bueno, ya o sea, estábamos medio a las apuradas ¿Qué a hacer? Ahora ahora de cuando hagamos un,
1: un... Llegué tarde Y siempre que llego tarde Tengo la mirada reprobatoria de Quique Duplac, que Es como una suerte de celador No ya de Maestro Ciruelo sí. De celador de esta emisora Y mira así a los que entran a, a buen horario Los que llegan un poquito tarde te mira la ropa, eh, está atento a, a tus elecciones musicales. Es decir, es todo lo agradable que puede ser un preceptor en estas características y todo lo irritante que puede es ser que también. teníamos
2: miedo, Mariano, que no llegara. Estábamos diciendo, sí, Mariano?
1: Me gusta generar un poco de suspenso. Sí,
2: nos generaste mucho suspenso. Bueno.
1: <risa> Tenemos muy buena música también hoy. Quiero decir que hoy hay una elección musical... Eh, de la cual yo me jacto ¿No te la pasé todavía? Sí, te la pasé, Carlaborre No te hagas la sonza porque se la di a Emanuel Herrera Entonces quizás el que hacías el sonso es Emanuel Herrera Que tiene que ver con el glam ¿No sé lo que es el glam? El glam es ese género que anduvo eh, Allá por los países desarrollados en los años 70 Fines de los 70 La segunda mitad Y que... Básicamente pasaba por los tipos más ridículos del mundo, que van desde lo que todos conocemos como Kiss Hasta, eh, a ver, eh, New York Dolls, que trajimos hoy Hasta eh, personajes como Gary Glitter, eh, etcétera, etcétera Vamos a poner una selección musical muy, pero muy, pero ya, muy tanto linda suena
2: este ya, sí. tanto suena en este programa Ya, tanto suena
1: en este programa eh, es una suerte de homenaje también a Julián Ellensweiss quien me prestó claro. un libro al respecto que probablemente nunca nunca será devuelto eh... qué gran
2: error cometió ahí Julián es como que sí, pero me lo ¿Pero prestó de qué? la pandemia sí, sí de, también me parece como que un poco porque él recién había llegado al programa no me parece mañana como confió y sí, sí. sí confió quiso dijo ay bueno
1: quiso decir mira te voy a prestar algo que es bastante raro sí. Y sí efectivamente es rarísimo y la verdad que ha cometido un error, pero vamos a tratar de honrarlo. Yo soy de devolver las cosas. A mí, todo lo que no sea mío
2: y las deudas me no duelen. Te los libros. Qué
1: Yo no sé cómo hace la gente para vivir endeudada. Bronda. Yo sería el peor ministro de Economía, porque. Y, y no 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 puedo no puedo administrar deudas, no puedo, no la soporto, ¿eh? me 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 hace daño físico, te diría. Eh, Gabriela Pipe, no sé por qué nos metimos en este tema. No ¿no? Sé, Cuando deberíamos no estar, no es porque estamos como de entre casa, <risas> estamos boludeando. No, vamos a presentar un programa, este programa tiene que ver con la política, con la economía, con eh, lo que pasa en los tribunales, que hoy por hoy es prácticamente lo mismo que decir lo que pasa en la política y en la economía, lo que pasa en tu lugar de trabajo. Bueno, de eso se trata Daca y Gabriela Pepe, que es una pata centralísima de este programa, es la, la periodista que más conoce la Casa de Gobierno, el Congreso, la que más tiene conocimiento sobre las roscas políticas, viene aquí todos los sábados y te cuenta cosas como las que nos va a contar hoy, por ejemplo.
2: Bueno, eh, el gobierno tiene un poco la sensación de que eh, le están le están pegando con, le están tirando con de todo, ¿no? Como decimos un poco en broma, sí, sí. este le están pegando a un a un jugador que tiene las manos atadas, que es el presidente Alberto Fernández, ¿no? Porque este lo contábamos un poco la semana pasada esto de que eh, la oposición está organizando, fogoneando eh, movilizaciones eh, en contra del gobierno prácticamente todas las semanas, ¿no? Uh -huh, sí. eh, prácticamente todas las semanas con distintas consignas que van variando este que empezó todo esto con el tema de Vicentín. Ayer me decía un ministro fue un gran error nuestro el tema de Vicentín y ahí es como que se dio el quiebre con eh, la oposición porque había un sector ...más moderado, que venía este, ganando terreno en ese momento... ...porque recordemos al principio de la pandemia, el diálogo, el consenso... ...de las instituciones y todo ese coso, sí, ¿no? Sí, sí. Este, bueno, la concordia y la unidad nacional venía como todo en ese sentido... ...y había un sector de la oposición de ultras que estaban ahí como agazapados... ...esperando la oportunidad, pum, y cae Vicentín, dicen, bueno, esta es la nuestra y de alguna manera sirve para decirle a los moderados, ¿vieron? Uh -huh. ¿Vieron? Que es lo mismo, que venía Cristina, ¿no? Digo, todo ese discurso. ¿Te, eh... ¿te
1: puedo agregar un dato? Sí. No, no sé si ni siquiera es un dato, es una anécdota, pero que a mí me parece ilustrativa. Eh, nosotros le ponemos muchas pilas a, a las entrevistas de este programa, le ponemos muchas, muchas, pero muchas ganas, y todos trabajamos para que vengan esos entrevistados que tienen un volumen político, un peso, una referencia. Ayer estaba hablando con uno de los cinco, diez, no, cinco tipos de los que vos decís son los más importantes referentes de la oposición uh -huh. considerada moderada, racional, dialoguista, etcétera, etcétera. Sí. No son más de cinco los realmente importantes. Ayer hablaba con uno de ellos. Sí. Eh, que no es que no está dando entrevistas No es que no ha dado, perdón, entrevistas No las está dando en este momento uh -huh. Y le digo eh, ¿Podemos hablar mañana eh, para mi programa? Porque me parecía justamente importante Desde esa perspectiva Dice, si no estamos hablando No estoy hablando, no estamos hablando ¿Pero por qué? Que, sí. Como si no estuviera pasando nada No, no, está todo demasiado revuelto Claro Es decir, la sensación que me queda es de derrota, eh, no sé si final, pero sí de una derrota asumida mm. por parte de lo que se intentó en algún momento como oposición racional en eh, desmedro de los loquitos que han ganado. Ya está. Sí.
2: Bueno, por el momento, ¿no? Digo, un poco el, el gobierno lo que ve es eso, lo que, el que hay es avanzada, que hay es avanzada, que el gobierno también, obviamente entiende que está fogoneada por los medios hegemónicos de comunicación, que apuntan eso al Grupo Clarín, pero también a la Nación. este Como que ya está la sensación de que se han perdido todo tipo de criterios eh, de noticiabilidad, digo, todo lo que nosotros más o menos conocimos como periodismo, bueno, es como que ya fue todo porque pero... este la intención es otra. Y de a poco, además, se va instalando otra cosa, ¿no?, este que... Empezó con esa famosa carta del expresidente Mauricio Macri al Diario de la Nación, hablando de que habrá elecciones, las elecciones serán libres o, o, o no habrá legitimidad. Eh, cuando habló esta semana Esteban Bullrich diciendo que el año pasado, sugiriendo no, o, o afirmando en realidad que el año pasado hubo fraude en las elecciones, eh, bueno... Todo eso es como una cosa que una plantita que se va regando todos los días desde distintos ángulos y el gobierno lo que ve es, bueno, hay que reaccionar rápidamente a esto. Bueno.
1: La sensación que me queda, Gaby, eh, perdón que estoy muy interrumpidor, que no es que asumen la derrota los opositores racionales, sino que dicen, bueno, la verdad, ¿para qué nos vamos a pelear si después eh, tiene más posibilidades el loquito y yo puedo morder en esa, en esa gestión? Es decir, me parece que hay un abandono, cobarde de la escena política de mm. aquellos que tienen una aspiración de eh, oponerse al, al peronismo gobernante desde una idea, desde un proyecto, mm. desde que uno puede compartir, o en mi caso no compartir, es lo más mínimo, pero uno que pretende de la oposición, reglas políticas, ¿sí? Sí. es decir que sobre un hecho irrefutable, dos personas tengan un abordaje probablemente que sea diametralmente opuesto en cuanto a eh, gestión de gobierno.
3: Lógico.
1: Pero no que uno diga, che, a ver, vamos a, a hablar sobre este banco de plaza, y otro diga, ahí no hay un banco de plaza, ahí hay una nube con un elefante rosa arriba. Que es prácticamente lo que está pasando hoy con la oposición sí. más alocada. Deliberadamente, porque yo entiendo que hay un guión detrás de esa locura, hay un guión detrás de... Eh, un, eh, un tipo profundamente limitado eh, Como Esteban Bullrich Para decir hubo fraude Livianamente Hay, Me parece que está guionado No es casual que diez loquitos se juntan Para hablar de teorías conspirativas Y para eh, decir que Los eh, argentinos Hemos sido abducidos por eh, seres De otro planeta Sino que está de alguna manera Articulado eso Lo, lo triste, lo penoso, lo dramático Es que Insisto, los que se pretenden como una oposición que busca jugar con las mismas reglas del juego político que eh, los partidos tradicionales, que la democracia en general, se corran de la escena y digan no, la verdad que ya está, que lo que lo lleven adelante ellos, si eventualmente vuelven a ser gobierno, por supuesto van a morder cargos, van a tener un lugar preponderante, van a tener un espacio en la Cámara de Diputados porque va a haber que negociar algunas cosas, pero insisto, me eh, produce pena y me genera una sensación de cobardía política.
2: Bueno, pero esto es largo, ¿no, Mariano? Me parece que estamos en este contexto, en pandemia, con un gobierno que lógicamente está lidiando con una pandemia, con una crisis económica que este, se arrastraba y además se profundizó por la pandemia, y entonces me parece que acá viene, digo, la apuesta del gobierno es eh, aguantar esta situación hasta, hasta tanto que que suceda qué cosa. Bueno, hasta que el gobierno está convencido de que el rumbo económico es el correcto y que va a venir una recuperación económica importante, una recuperación económica por lo pronto uh -huh. que se va a sentir, este, que hay que esperar unos meses, que hay que esperar que no todas esas metáforas de que bueno que el barco va en el sentido correcto, que nos vienen olas muy fuertes, pero que esto es, pero que hay que seguir por acá. Y mientras tanto hay eh, una decisión clara de salir a bancar al presidente desde distintos ángulos y también demostrar que el que está gobernando ese peronismo y eh, el peronismo unido, ¿no? Entonces, digo, ahí viene, en ese contexto se inscribe el acto del 17 de octubre, que después vamos a contar bien de qué se trata, cómo va a ser el acto del 17 de octubre, porque es gran, este es parte del problema que tiene el oficialismo, y es... El peronismo que históricamente va, este, ocupó la calle no lo puede hacer porque es respetuoso de las normas sanitarias y dice no vamos a salir a la calle. Entonces uh -huh. es un gran problema, está está como en una encrucijada, ¿no? En ese sentido. Bueno.
1: Sí, a mí me parece que es una apuesta también eh, que debería tomarle el peronismo para un crecimiento. Porque si la calle no se puede usar, uh -huh. eh, la política no se puede limitar al ejercicio de la ocupación solamente de espacios sí. y de la exhibición de musculatura eh, a la usanza de los gremios tradicionales o de los movimientos sociales que mm. obviamente se hacen escuchar porque son eh, el, porque ejercitan el reclamo a través de la presencia callejera y no tienen probablemente otra alternativa pero el peronismo cuando es gobierno no puede tener como única herramienta eh, la calle, porque básicamente es gobierno.
2: No, lógico. Lo que pasa es que lo que vos ves eh, periódicamente es que eh, la calle está en manos, en este caso, de la oposición y no de toda la oposición, de un sector ruidoso que ni siquiera termina siendo eh, solamente Punto por el Cambio, ¿no? Sí. Sino que es gente que no se sabe bien qué va a hacer. Eh, los antivacunas, gente que está en contra de los masones, de Bill Gates. Eh, no, por eso tam, tam, también
1: me parece eh, un poco mucho decir que la calle está en manos de... No,
2: por eso digo, eh, estamos hablando digamos, de, en Entiendo cuanto, tu razonamiento, en pero la pre...
1: visibilidad que tienen eh, claro. y, la, y la, la exposición y la vidriera que le otorgan algunos medios, Exacto. incluso algunos medios que se presume lo miran con una visión crítica, caso C5N, está ahí presente en todas las marchas, entonces ¿Cuanto? necesariamente los amplifica. Son decisiones editoriales, yo las respeto y está muy bien, lo que digo es... Eh, a los efectos de, del crecimiento de ese sector o de la exposición de ese sector, está eh, siendo útil esa mirada uh -huh. y esa, esa esa lupa.
2: Sí, entonces digo, hay, tiene toda esa visibilidad y frente a eso entonces el oficialismo quiere dar una respuesta contundente. Eh, por un lado está eso y por otro lado está... Están otras acciones de gobierno que en un ratito vamos a contar. Eh, decisiones del presidente, decisiones políticas, este, volver a la Casa Rosada dos, tres veces por semana, mostrarse eh, eh, mostrar gestión, básicamente. El gobierno está convencido de lo, que va, de lo que le va a llegar a la gente. Es la gestión a través de distintas cosas, ¿no? El IFE, el ATP, los créditos. Bueno, un, una serie de cuestiones que está una serie de políticas, digo, que está que está lanzando y que entiende que le van a llegar tarde o temprano a ese votante moderado que el año pasado terminó diciendo, bueno, me cansé de Macri, voy a votar a Alberto Fernández, que no lo tiene atado, ¿no?, porque no está ideológicamente por ahí atado, que vota más con el bolsillo, bueno, a ese también apunta a recuperar.
1: Vamos a hacer un programa intenso, entretenido, vamos a repasar muchos de estos temas, si la economía te está siendo complicada, si eh, obviamente esta pandemia te deja en una situación de incertidumbre, si estás eh, no sabiendo bien cómo viene la mano, yo no te prometo que te va a sacar todas las dudas, pero te va a ayudar a mirar de otra manera las cosas Patricia Bali, que es eh, también la persona que más eh, sabe, mejor explica... Eh, y tiene una mirada que a mí siempre, siempre, siempre me deja pensando sobre la economía y sobre otros temas, por supuesto Pato, buen día, querida amiga, ¿cómo va todo y de qué se trata la columna de hoy?
4: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, amiga, muy bien vale,
2: Pato
4: Pato este, Yo quiero dar buenas noticias, algún día lo lograré y Sí Y arrancaré mi columna con... con así con una notición buenísima sobre la economía.
1: Vos decís que hoy no, no? estaría
4: siendo el caso por ahora, <risa> pero bueno, <risa> eh, la escuchaba a, a Gaby, este, bueno, con, con esta idea que tiene el gobierno, ¿no? De retomar quizás eh, los anuncios, las obras, la infraestructura, como cambiar un poco el eje e ir hacia lo, lo más positivo. Y la verdad es que eh, lo que termina pasando es que, digamos, la, las medidas de contención, como vimos la semana pasada con el dólar, este, terminan robándose todo el protagonismo y, y la, la mirada va por ahí también. Pero bueno, este, como como adelantamos quizás la semana pasada, eso también puede llegar a tener un impacto en precios. Y ahora lo que se está viendo es eso, no ese movimiento de cómo eh, las medidas de que se tomaron eh, con el dólar, que bueno, que recién ayer a la tarde empezó empezaron los bancos a habilitar la compra de dólar ahorro de vuelta, eso eh, al estar frenado lo que hizo fue que saltaran mucho eh, los dólares de bolsa y, y el paralelo, eh, que un poco las empresas también lo empiezan a tomar como referencia, ¿no? Es la típica... Eh, el, el típico escenario de Argentina, donde empieza a eh, desaparecer la referencia de cuál es el dólar que tomo para el precio, uh -huh. eh, si bien las empresas, si importan, usan el, el dólar oficial, el comercial, entonces este, es, es un dólar más bajo, pero lo que está pasando es que las pymes, eh, sobre todo eh, bueno la, las industriales, están eh, dando a conocer que el, los insumos ya les están viniendo con un un aumento de, de precios que va entre el 25 y el 50 por ciento entonces eso ya es un tema de preocupación en el que eh, o sea el gobierno está al tanto están viendo eh, eh, cuáles son las las razones no empezando a ver dentro de la cadena y también por el lado de los alimentos eh, algo que ya venían planteando algunas empresas sobre todo las que están en precios máximos es que los costos este, les quedaron digamos desfasados de y necesitan trasladar eso también un poco a precio. Entonces ahí está un poco el, el debate que se está viniendo en función de lo que pasó con el dólar y quizás, bueno, eh, los los acuerdos de precio que eh, arrastran cierto congelamiento, si se quiere. Entonces el, el ojo puesto en la inflación, ¿no? Porque obviamente el gobierno además presentó un presupuesto donde confía en que la inflación vaya bajando. O sea, uh -huh. la meta para el año que viene es 29% a fin de año, ¿no? En, en diciembre de 2021. Eh, y la verdad que para que eso pase, eh, bueno, hay que controlar esta, este, esta situación que se está viendo ahora y eh, garantizar que el año que viene, si mejoran un poco los ingresos, no hay un traslado de, de todo lo que eh, no estuvo yendo a ahora precios eh, el año que viene, ¿no? Uh -huh.
1: Además esto Pato eh, Como siempre en Argentina Cualquier movimiento de la economía Se liga con la política ¿no? Y muchas veces es a la inversa también Porque yo pensaba eh, Bueno a ver eh, Se complicó la situación de, Del dólar O el gobierno quizás eh, Lanzó una medida Que terminó teniendo un mal impacto En los mercados Es porque Cristina eh, está tironeando Con Alberto Fernández el, Hoy llovió mucho eh, el día está medio podrido, parece que está desajustado. el de clima ¿Por todo el fin de semana? Cristina.
2: Sí, sí, obvio. No la claro, noche estuvo con la danza de la lluvia.
1: Claro, claro. O, o al revés, o al revés, o Alberto quería la lluvia, Cristina no. Entonces hoy está enojadísima Cristina y saca rayos de sus dedos que porquería la columna del diario de la Nación, ¿eh? de, de un colega. Eh, presentándola como como bruja hechicera, una cosa, pero ya de, de... Bueno, qué sé yo, estamos medio acostumbrados. Pero todo tiene que ver también con la política, todo tiene necesariamente su, su impacto y en algún punto entiendo también que eh, le complica la gestión, por ejemplo, en este tramo a, a Miguel Pelle, ¿no? Eh, que me parece que ha pasado una semana intensa, Pato.
4: Sí, sí, hubo una... Bueno, es, 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 el Banco Central no tiene como una, una semana, la verdad, este, bastante intensa, con resoluciones que fueron saliendo para aclarar la operatoria de, de, del tema dólar, eh, sobre todo el jueves, jueves a la, a la noche, a la medianoche casi también, para habilitar el tema del dólar ahorro. Pero sí, hay mucho, digamos, el mercado siempre son empresas o, o, o operadores que, u operadores que tienen eh, también una visión más liberal. De libre mercado, ¿no? Y que todo tipo de regulación este, es, es, o restricción, obviamente, eh, es como algo que va en contra de lo que quisieran los mercados. Entonces, también hay mucho movimiento por ese lado, ¿no? Y hay movimientos especulativos, digo, o sea, están todos, o sea, no todos, pero hay, hay muchos sectores que están pensando en que eh, una devaluación es inevitable y se están eh, también cubriendo de una eventual de evaluación o están reteniendo exportaciones, que no es una época fuerte, digamos, de liquidación de exportaciones, pero que están pensando que hasta que no haya algún movimiento en el tipo de cambio no van a exportar y es algo que también les juega en contra, en definitiva, a la, al deseo del gobierno porque el, el momento o sea, en, en estos meses no lo están previendo por una cuestión de estacionalidad pero en diciembre ya esperan que entren exportaciones para reforzar las reservas, entonces hay que ver este, cómo evoluciona todo este tironeo ¿no? del de, de mercado eh, para, para lograr esas condiciones y que entren esos dólares que son muy importantes para mantener eh, la estabilidad de la economía.
1: Eh, y déjame decir una cosa más, Pato, que voy a pedirte que desarrollemos más tarde, porque eh, otra cosa que me llama poderosamente la atención de esta etapa política en la Argentina, y probablemente haya similitudes con otros países del mundo, tiene que ver con que no sólo... Eh, pasa cualquier cosa, cae un rayo y es Cristina Hay otra cosa también Que es eh, Puede haber un desajuste O puede haber una tensión momentánea eh, O una tensión constante En crecimiento En la cuestión del tipo de cambio Puede haber eh, algún grado de desajuste En la política monetaria Entre el ministro de economía Y el presidente del banco central Todo eso puede haber Ahora lo que no hay en el horizonte En el horizonte inmediato Es una eh, captación de los ahorros, un corralito, eh, una mega devaluación eh, abruzca, eh, brusca, perdón, abrupta, eh, eso no está, y sin embargo, comunicadores eh, de relieve, y me refiero a personajes como Marcelo Longobardi, como Mauro Viale, están todos los días agitando un corralito, todos los días agitando una... Eh, Desestabilización, no ya inestabilidad Desestabilización financiera A sabiendas Porque no lo hacen de brutos, no lo hacen de torpes Lo hacen a sabiendas De que hay un factor de la economía Que si no es el principal Por lo menos tiene incidencia Que son las expectativas Y si vos tenés una audiencia muy importante Como la que tiene Mar eh, Marcelo Longobardi En Radio Mitre Y casi la mitad del encendido De la primera mañana Pasa por tu emisora Vos tenés también una responsabilidad social. Vos no podés ocultar, vos no podés mentir, pero mucho menos que eso podés agitar una crisis. No podés empujar a la gente a sacar sus ahorros por, por una mentira. Vos podés decir que Ajá. se viene una situación compleja, vos podés decir lo que quieras. Es decir, vos podés decir también que, eh, insisto, se va a abrir el cielo y va a venir Lilita Carrió cabalgando sobre, eh, junto con las Valquirias y, y va, va a producir una, una, un Armagedón. Puedes decir lo que quieras, lo que digo es, eh, eh, a alguien debería apelar a la responsabilidad individual de algunos comunicadores que están agitando todos los días un corralito, que no tiene ni por asomo, no solo la, las precondiciones que hubo en 2001 para que esto sucediera, porque eso después te voy a pedir, Pato, que me cuentes cuál es la situación de los eh, ahorros eh, en el sistema bancario, eh, pero simplemente sí. le parecía que era oportuno eh, marcar esto, porque la verdad que cualquiera que lee algo así, y más que uno se acostumbraba a leerlo, yo siempre me menciono el ejemplo de ese print, de esas eh, cloacas supuestamente informativas sí. ligadas a los servicios de inteligencia, donde siempre hay una teoría conspirativa lista para... Ser presentada, pero acá los principales Comunicadores lo están agitando Y eso es lo que me parece más grave Después te voy a pedir, Pato, que nos cuentes un poco En qué situación está el sistema financiero
4: Perfecto, sí, después lo, lo profundizamos Pero eh, como spoiler, digamos No no hay eh, ningún corralito en, en, en vista Ni las condiciones, como os decías Como para que se dé eh, ese, Esa captación Forzada de ahorros O, o como quieran llamarlo
2: yo te agrego algo a esto que decía Mariano eh, recién, Pato, que en, en el gobierno están bastante sorprendidos por el nivel de, eh, de fogoneo de estas cuestiones por parte de algunos medios, y esto que yo decía hace un ratito no como que ya fue todo <ríe> el, el, el periodismo. Digo, porque me decían que esperaban, obviamente, que por, por la forma de ser del presidente y un poco por la relación que lo une eh, desde hace muchos años, que lo unía a, eh, por ejemplo, bueno, algunas plumas, ¿no?, muy reconocidas de los grandes medios de comunicación, amistades personales, que lo que tengo entendido es okay. que está todo roto, todos, todos los puentes están detonados, digo, con el Grupo Clarín... Eh, me decían, el presidente está decepcionado en lo personal con algunas personas con las que tenía una relación personal este y de amistad, eh, pero también eh, están como un poco azorados. ¿no? ¿Sabes
1: qué pasa también, Gaby? Que seguramente debe ser una derrota personal para el presidente, que es un hombre que eh, integró el primer gabinete de Néstor Kirchner y una de sus principales eh, labores, si no la principal probablemente, era eh, el enlace con los grandes factores de poder mm -hmm. Por caso eh, El grupo Clarín y Techin sí. Dos casos centrales A donde Alberto Fernández tenía una injerencia directa En el gabinete de, Alberto, en el gabinete de Néstor Kiner Y vos me dirás, bueno, está bien bueno, Pero una, un jefe de gabinete dedicado a dos empresas No, no, no son dos empresas Es el principal conglomerado comunicacional De la Argentina históricamente Y es eh, la principal empresa eh, De origen industrial Que arrastra a todo a todo el gremialismo empresario de la Argentina detrás suyo Por eso, eh, esa era una de las labores principalísimas de Alberto Fernández Y llegar a la presidencia y tener como principales enemigos a esta altura De, de los diez meses de la gestión, con una pandemia de por medio al Grupo Clarín y a Techin uh -huh. Yo me imagino, y me animo a decirlo de mi parte, es una, una derrota personal para Alberto Fernández. Y
2: porque además eh, todo lo que es la pandemia está como invisibilizada, ¿no? Es como si no estuviera sucediendo y como si no hubiera tenido consecuencias también y como si no tuvi estuviera teniendo consecuencias en este momento en las economías de todo el mundo. Eso es como que está ausente. Eh, y a mí me decía ayer un ministro, me decía, tampoco es que esperábamos, eh, digamos, que nos, que nos respaldaran, ¿no? Pero este una relación un poco más razonable,
1: claro, claro, sí, sí no a ver críticas desde, desde las razones económicas, sí, totalmente. no me gusta este gobierno, eh, no me gusta el direccionamiento crítica
2: a eh, cuestiones puntuales, ¿no? pero no eh, una, una campaña permanente
1: sí, sí Alberto es reptiliano y Cristina eh, lanza fuego de, de su boca 10 horas 38 minutos Nos extendimos un poco con la apertura Pero teníamos muchas muchas ganas de compartir con ustedes Algunos de los temas que vamos a tratar Y empezar ya mismo a desarrollarlo Porque de eso también se trata este programa Que se llama Toma y Daca, Que tiene una vía de comunicación Que damos por abierta a partir de este momento Ya están llegando los mensajes Y por supuesto los vamos a leer Un montón de mensajes Y si querés comunicarte aquí en adelante con nosotros Podés hacerlo a través de el 1139224098. Yo te recomiendo y te pido, dejarnos un mensaje eh, escrito cortito, así podemos leer más mensajes. Eh, no nos dejes un audio, no nos deje, no nos llames por teléfono. Déjanos un escrito, eh, una un concepto, eh, una idea. Te gustó algo que dijimos, te enojaste, eh, estás de acuerdo con un entrevistado, te parece espantoso lo que dijo. Bueno, compartirlo con nosotros al 1139224098. Y también a través de nuestras redes sociales, se llaman todas igual arroba Toma y Daca Radio, estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Y también te recordamos que en un ratito, en un ratito va a llegar el mejor de todos, va a llegar Julián Ellensweig, el que es nuestro gurú espiritual, nuestro community manager, nuestro coach ontológico y tantas otras cosas, además de ser el pedagogo de fuste que lleva adelante la escuelita de los sábados de tomaidaca esa escuelita que está... En funcionamiento, mientras las otras escuelas Aguardan la salida de la pandemia Acá te educás Acá te llenás de conocimiento Gracias al gran Julián Ellensweig Todo eso va a pasar dentro de un ratito En este programa que se llama Toma y Daca, estamos en la AM750 Y te hacemos muy buena compañía Hasta las 13 Toma y Daca
0: Mariano Martín Somos
1: una señal
3: the fruit of love to me. But love is mine. I couldn't Sé que
1: eh, odio pisar estos temas que me encantan, que me hacen muy feliz Pero esos coritos, esa musiquita de fondo, esto es el arranque de la música glam que vamos a poner hoy Que es muy linda, es muy setentosa, esto se llama Sweet, es una banda, super banda de aquellos tiempos Todavía andan tocando por ahí, eh, viejos chotos, vos pensás que estos tipos tocaban con eh, eh, botas con plataformas de cuero eh, con mucho Brillo, glitters eh, Peinados batidos Y estos tipos que ya deben tener Andar orillando los 70, 70 y cortos eh, Todavía andan con Con algo de ese atuendo Tocando por ahí por la vida Cosa que me hace quererlos muchísimo más eh, Y lo, de lo que siempre me acuerdo Cuando empecé a escuchar este tipo de música Digo, che, esto me suena de algún lado Claro cuando vos escuchás esos coritos y esa, esos arreglos Te das cuenta eh, de dónde abrevó Queen Claro Queen era eso sí, también sí, sí, tal cual eh, Lo que pasa es que a veces eh, fue tan importante el crecimiento de Queen Como, como eje de, del rock universal Que eh, nos olvidamos que viene de un lugar Y que, y que abrevó del de, de mismo espacio con otras bandas británicas en aquellos tiempos Pero por eso es lindo escuchar este tipo de cosas Un ratito Nada más Mientras leemos Algunos mensajes Si Gabriela Pepe Solo si Gabriela Pepe Está de acuerdo Y yo voy a arrancar Con uno Que habla bien de nosotros que Porque dice Buen día Llegó el mejor programa De la radio Soy su fan Dice Desde Montegrande Dice Rosana Entonces ¿Cómo oh, nos vamos reparará. a arrancar Con ella? Rosana Un beso grande Sos una genia Gracias
2: eh, Buenos días Toma Daca. Anoche sapin La Nación y Pablo Toc Toc, soy la historia de Sirven, junto a Ludovica Esquirru. El programa se llama Hablemos de Otra Cosa, pero se la pasó descalificando a Cristina, Alberto, y los mezcló con el brujo López Rega. ¿Cómo nos defendemos en tanta audiencia de tamaño y agresión? Somos rectores pas eh, receptores pasivos. No dejo de pensar soluciones. Los abrazo. Eh, no firma el mensaje, pero Adriana.
1: Sí, eh, yo en general... No, no, no es que soy afecto a ser periodismo de periodistas Pero la verdad que el periodismo es un actor Lamentablemente demasiado importante en la Argentina Y yo pensaba que eh, crecí leyendo La Nación En mi casa se compró siempre La Nación Un mm. diario muy tradicional de la clase media eh, Y por donde han pasado unos periodistas importantísimos Y donde todavía hay tipos realmente muy importantes eh, Editorialistas como... Eh, Francisco Olivera, un amigo sí. nuestro que es extraordinario, uh -huh. desde una posición ideológica muy distinta de la mía, pero la verdad, eh, uno se saca el sombrero con la información que maneja. Y después tenés eh, payasos como Pablo Sirven, que uno lamentablemente lo ve en las publicidades institucionales de la Nación, eh, eh, trabajando en la mesa central de redacción de editores... Y dice, ¿pero qué está buscando este diario? Si este diario estaba bueno, ¿por qué? ¿Por qué tiene eh, personajes así? ¿O por qué encumbra a los peores siempre? Pero bueno, Pablo Sirven es un ejemplo de cómo se eh, arruina la credibilidad periodística de un medio. No es un fracaso personal de Alberto, dice este mensaje de Jorge de Villa del Parque, disintiendo conmigo, y está muy bien que sea así. Es una tremenda traición de medios o empresas alineadas contra un proyecto nacional de país. Eh, bueno, puedo coincidir con vos. Yo lo que creo en estos casos es que eh, el, un presidente de la nación en un país como la Argentina no puede dar por descontada la buena fe. Lamentablemente, ¿eh? lamentablemente lo digo.
2: Los dichos de Bullrich confirman mis sospechas de fraude en las Generales de 2019. ¿Por qué razón Macri achicó tanto la diferencia con respecto a las Paso y Vidal no tanto? No querían el papelón de perder por baliza unas elecciones tan caras. Gracias a la de Encelada. A mí no no me parece, me parece que no hay que empezar a agitar estas cuestiones que no so, que no tienen asidero, no tienen correlato en la realidad, digamos, dicho por por todos los actores involucrados en la organización de elecciones.
1: Sí, fraude eh, ni para un lado ni por el otro, ¿no?
2: No, no, no. Digo, eh, yo digo, siempre recordemos que mientras, eh, desde el 83 para acá han ganado y perdido con este sistema electoral todos los partidos políticos y que el, el kirchnerismo en su momento siendo gobierno perdió elecciones perdió do, en 2009 las elecciones legislativas de este um, Néstor Kirchner con Francisco de Narváez en 2013 ganó Sergio Massa que en ese momento eh, competía contra la lista del Frente para la Victoria en 2015 perdió Daniel Scioli por, contra Mauricio Macri, un balotaje por muy poquito, por muy muy poquito sí. una diferencia muy chiquita uh -huh. este en ese momento el correo Obviamente lo manejaba el gobierno, la Cámpora en particular lo manejaba, digo, no hubo ningún problema con eso, se aceptaron los resultados electorales y otra cosa. Así que empezar a, a poner duda eh, sobre los resultados electorales es algo muy, muy peligroso para nosotros, para la democracia en general, ¿no? Me parece que no hay que meterse en ese terreno de ninguna manera.
1: Muy bien, estamos a las 10 y 51, atravesando una gran emisión que tenemos por delante de Toma y Daca hasta las 13. Y ya está con nosotros el gran Ricardo Álvarez, el hombre que llega con las noticias en el informativo de las 7.50. Nosotros te acompañamos hasta las 13, ni te muevas del dial.
0: Mariano Martín, en AM750.
1: 10 horas 55 en toda la República Argentina, quiero aprovechar para mandarle un beso grande a mi papá que producto de todo este tema del coronavirus está pasando eh, nada, el momento que hay que estar monitoreándolo, así que le mandamos un abrazo gigante a Alberto, a Marta también que está en la, en la misma en su casa, bueno un beso grande a los dos, ya los estaré viendo dentro de un ratito seguramente. Y nosotros tenemos un programón por delante y vamos a hablar de estos temas, vamos a hablar del coronavirus, vamos a hablar de cuáles son las perspectivas para el país, para la, los, princip los principales distritos y de otros temas más también con un entrevistado, con un protagonista que está ya mismo en línea con nosotros.
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas.
1: En la señal, en AM750, en Toma y Daca, es momento de entrevista.
0: Entrevista.
1: Haciendo las 10 horas 58 minutos, tengo el gusto de saludar a Daniel Goyán. Él es el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y está en línea telefónica con nosotros. Gracias por escucharnos y por atendernos. Goyán, Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal,
5: Mariano? Buenos días.
1: Gracias nuevamente por esta no, comunicación. Por Para nosotros, muy importante, porque eh, además de querer actualizarnos sobre el combate del coronavirus eh, en el distrito más importante de la Argentina y por qué no en el país, porque al fin y al cabo cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires hablamos también del área metropolitana, hablamos del resto de las provincias pero antes que eso me gustaría eh, arrancar por la novedad que nos brinda ayer la provincia de Buenos Aires con una suerte de cambio en la modalidad de eh, medición de los casos de coronavirus y consecuente consecuentemente con esto eh, también de los casos fatales y esto ha estirado y muchísimo el número de víctimas mortales del coronavirus. Me gustaría escucharlo eh, de su boca para la audiencia de Tomaydaca, aquí en la 750, ministro. Sí,
5: en realidad más que un cambio en la modalidad es, eh, es poner eh, en tiempo real lo que eh, normalmente se iba eh, comunicando atrasadamente por el. Porque el sistema de carga. Eh, produce este, esta demora, porque es muy engorroso. El sistema de carga de datos del CISA, para épocas de pandemia sobre todo, es un sistema que es engorroso, porque bueno, es una cuestión que quienes estamos en los hospitales, en las clínicas, en los sanatorios lo conocemos, eh, y, y qué es lo que produce ese atraso entre que el médico hace eh, la partida de defunción eh, en, en el libro de guardia o en la historia clínica pone el diagnóstico y luego un administrativo tiene que ir a juntar toda esa información, que además no es la única, son cientos de reportes que se tienen que hacer al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, eh, y eso se demora, se demora porque eh, las clínicas, los sanatorios, sobre todo el sector privado, no tienen una cultura histórica, histórica, de cargar los datos, es más, cuando empezó la pandemia había muchísimos de ellos que ni estaban registrados como es obligatorio en el Sistema Nacional de vigilancia entonces, ahora están todos registrados pero hay un atraso por por este motivo que le digo, es muy engorroso se van se van quedando apelados los los diagnósticos este, de los casos de COVID y luego cada tanto un administrativo y los carga y ese día por ahí teníamos más y no refleja lo que pasa en el día a día, no refleja y se iban atrasando. ¿Esto quiere decir que se iban a ocultar los datos por el Sistema Nacional? No. Iba a pasar que después de que se produjera el último fallecimiento por COVID en pandemia, uh -huh. íbamos a tener dos o tres más meses más reportes de fallecidos por, por esta pandemia, uh -huh. cuando en realidad ya no, no son nuevos, sino que son eh, de dos y tres meses para atrás. Lo que hizo la provincia fue desarrollar dos instrumentos, de, de sistemas informáticos, que cruzando cruzándolos con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, nos permite tener ese dato al día. Ahora, al hacer esto, quedó de manifiesto el atraso que se venía juntando, que no es un atraso en la provincia de Buenos Aires, es un atraso en todas las provincias en donde ha habido gran cantidad de casos. Donde hay poquitos casos, obviamente no hay atraso. Uh -huh. Pero... El, el días atrás, el, la semana pasada, esta que terminó, el día miércoles creo, también se le preguntó sobre este atraso en la Ciudad de Buenos Aires al ministro de la Ciudad, y dijo lo mismo que, que estamos diciendo todos, que es así por un tema de que además es mundial, de retraso en la carga
1: Ahora, no ministro, Pero por supuesto que ahí no hubo
5: ninguna repregunta ni nada. no Ministro,
1: por eso por eso me interesa hacer, hacer eh, foco en este aspecto en particular. Eh, entiendo entonces de sus palabras Que eh, la ciudad de Buenos Aires Está comunicando los casos con la misma demora Con la que lo hacía hasta antes de ayer La provincia de Buenos Aires Y que si aplicara hoy la ciudad de Buenos Aires El mismo método que empezó a utilizar ahora La provincia de Buenos Aires ¿Habría
5: una disparada, entre comillas, nominal de los casos? Absolutamente Absolutamente Pero yo quiero dejar aclarado dos cosas Para eh, no dejar suspicacia. Esto no es responsabilidad ni del ministro de la ciudad ni del ministro de la provincia. En todo caso, los que tienen la responsabilidad de cargar este dato en el sistema son los, los miles de sectores de salud y son los que lo hacen en forma retrasada. Entonces, lo que manifestó el ministro, que, que obviamente hay retraso porque lo hay, es producto de que las clínicas, sanatorios y hospitales, los hospitales en menor medida, pero clínicas y sanatorios reportan muy retrasadamente. Vuelvo a decir, no se oculta el dato, sino que llega atrasado. Y eso es lo que nosotros queríamos corregir. Por eso lanzamos este este procedimiento, porque en realidad es un procedimiento que interactúa con tres sistemas informáticos y nos permite tener entonces sí, la información al día. Ahora, al hacer eso, lo que hubiese eh, ido apareciendo como mortalidad en los próximos cuatro o cinco meses... Eh, atrasado, se juntó obviamente este, en un solo día ustedes verán que en los reportes cuando dice 400 muertos ustedes entran en la planilla y van a encontrar 40, 50 del día y después todo lo demás van a ser de hace 15, 20 días, un mes y medio dos meses atrás porque la, la última clínica del último pueblito de la provincia de Buenos Aires cargó esos datos un mes atrás porque fue un día al administrativo di le dijeron tenés que cargar los datos ese día tuvo tiempo y los cargó. Uh -huh. Entonces son los efectores los que fallan en la carga. Uh -huh. eh, por supuesto esto se quiere politizar. Yo le digo a los que quieren hacer un uso político de esto, que se cuiden porque cuando aparezcan los datos de los distritos eh, opositores va a pasar lo mismo, es exactamente lo mismo. solo que mente que nosotros somos los únicos hoy que podemos hacer esto porque somos los, la única provincia que en pandemia desarrollamos la, el certificado de función digital que nos da en, al día la información, desarrollamos el sistema de gestión de cama más extraordinario de la historia sanitaria argentina para todas las camas que nos dicen a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde ¿Cuántos pacientes entraron y salieron a cada cama de cada servicio, de cada hospital, de cada sanatorio y de cada clínica privada en la provincia de Buenos Aires? Terapia intensiva, intermedia y general. Y ahí podemos también sacar cuántos egresan de mortal, eh, eh, por fallecimientos por COVID. Entonces, aunando estas tres cosas, que no las tiene nadie, por eso digo, ofrecimos ayer a las provincias o jurisdicciones que les interese tener este tipo de de procedimiento, de herramienta de gestión, se lo podemos brindar, pero previamente van a tener que digitalizar el certificado de función y van a tener que tener a mano un sistema de gestión de cama ejemplar como desarrolló en pandemia y con recursos exclusivamente estatales la provincia de Buenos Aires.
1: Estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y quiero preguntarles en ese sentido no les voy a pedir, por supuesto, un número preciso, pero sí, si ustedes lo han hecho, aunque sea como Proyección matemática ¿Cuánto calcula que eh, podría ser En el caso de la Ciudad de Buenos Aires Respecto de los eh, casos fatales que viene anunciando ¿Cuánto debería ser Si se aplicara este método Que están utilizando en la Provincia de Buenos Aires Los casos reales ¿En cuánto, en cuánto cree usted que crecería? Insisto, es algo nominal No estamos hablando de lo que realmente sucedió Pero es, le pido si es que tiene a mano una proyección
5: No, no tenemos la proyección Sobre la Ciudad de Buenos Aires porque no tenemos los datos que vienen de una eh, historia clínica digitalizada y que vienen de un este, sistema de gestión de camas que son exclusivos de la provincia. Nosotros pudimos sacar este dato porque tenemos esos dos desarrollos informáticos. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires eso no está. Ahora, eh, como el sistema de carga es igual en todos lados... ¿Eh? se entiende lo que hoy está, lo que estaba sucediendo hasta antes de ayer era igual en todos lados uno puede presuponer que puede haber una relación similar al porcentaje en porcentaje me refiero no uh -huh. a lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires no lo puedo dar Obviamente con precisión, porque no no tenemos esas herramientas informáticas de la ciudad. Entonces, la entonces le,
1: le, pido, le pido la siguiente revaluación re que me, me ayuda mucho y creo que nos sirve a los oyentes también, eh, Ministro. Eh, ¿En cuánto creció porcentualmente en la provincia de Buenos Aires? Es decir, ¿la aplicación de este método genera necesariamente eh, una disparada porcentual en cuánto, como para poder saber qué pasaría en otros sí. distritos populosos?
5: En otros distritos populosos, bien dicho porque en, en provincias que ha, haya habido poquitos casos, obviamente no, no, se, no se saturó la capacidad de las clínicas y sanatorios de cargar. Si yo he tenido muy poquitos casos, se cargaron. Ahora, cuando en las provincias que están o que han tenido muchos casos, es ahí donde los, se saturaron. A nosotros, no tengo el número exacto, nos representó ...una variación de un 30-35% sobre lo que veníamos teniendo... ...a nosotros... ...¿esto eh, debería ser igual en todas las jurisdicciones? No... ...¿por qué no? Es decir, puede tener algunas variaciones... ...porque si nosotros medimos la tasa de mortalidad en la Ciudad de Buenos Aires... ...es muy parecida a la del primer cordón... ...porque las poblaciones son mucho más envejec envejecidas... El ...primer cordón del conurbano, ¿no? Sí... ...ahora, si yo mido el segundo cordón ya la tasa de letalidad, y la mortalidad baja porque son poblaciones más jóvenes y esta enfermedad eh, te produce la muerte prioritariamente en gente de mayor edad. Y en el tercer cordón, no, fíjese que hay una diferencia sustantiva en la tasa de letalidad y de mortalidad entre el primer, segundo y tercer cordón del conurbano, uh -huh. porque las poblaciones del tercer cordón son mucho más jóvenes. Claro. Para decirlo de otra manera, eh, las poblaciones del tercer cordón no encontramos muchas poblaciones arriba de un promedio de 72, 70 años en los hombres y 75, 76 en las mujeres. Y eso se estira en la ciudad de Buenos Aires, en el primer cordón, a 80, 85, 90, que es donde más golpea la enfermedad. Con esas variaciones, digamos que, que son de trazo fino, eh, si, si deslindamos esas variaciones, más o menos el número similar debería ser parecido a lo que nos pasó a nosotros, ¿no?
1: A ver, si le entendí bien, entonces, eh, en, la, en la Ciudad de Buenos Aires, aplicando el mismo criterio, de mínima debería ser eh, el mismo grado de disparada, es decir, 30-33%, pero en realidad podría ser un poco más porque en promedio la población de la Ciudad de Buenos Aires eh, es más añosa que la de la provincia y, por lo tanto, eh, con mayor eh, propensión a, a los casos fatales.
5: Sí, se comportaría similar a lo que es nuestro primer cordón, que más o menos es parecido en términos de... De, de de, digamos, de cantidad de población añosa. Y, y digo, pero, a ver, ministro. Pero, pero eh, permitidme sí, una cosita sí, más. Sí. Esto no quiere decir que ese dato no se va a registrar en la ciudad de Buenos Aires. Lo que va a suceder, lo que decía antes, cuando termine esta pandemia, cuando es que se produzca el último muerto por pandemia, porque probablemente el año que viene haya fallecidos por coronavirus, pero no en época pandémica, como, como la gripe, ¿no? Uh -huh. Ya teniendo la vacuna, hablando, ¿no? De sí, eso sí. Ahora. Eh, lo que va a pasar es que en la provincia de Buenos Aires, el último día, habrá dos o tres días más de aparición de casos, vamos a estar más al día con el tiempo real, y los distritos que no tengan este sistema, esos fallecimientos se van a seguir cargando dos o tres meses Dos más. o tres meses. Pero déjeme,
1: déjeme eh, buscar la última precisión sobre este tema y después pasamos a otro, porque me parece central lo, lo que está contándonos, Ministro. Eh... Usted en la provincia de Buenos Aires, a partir de este nuevo método, pasó eh, se elevó en 30 a 33% el número de casos fatales porque se, se ingresan más rápido los datos ahora. ¿Usted tiene el desagregado de cuánto se elevó ese porcentaje en el primer cordón, que es el más asimilable a la ciudad de Buenos Aires en términos de eh, edad y, y letalidad?
5: Lo, está, lo tengo que abrir la computadora, que no la tengo ahora mal, y mirarlo. Si sí, sí. nosotros tenemos en nuestro sistema de monitoreo lo tenemos por municipio, por eh, cordón, este, por establecimiento, es decir, tenemos toda esa información. No la tengo a mano, se la puedo pasar después, Mariano, eh, pero sí sí la tenemos, cuál es la, la tasa de letalidad y de mortalidad, primer segundo, cordón. Pero debe andar en el primer cordón eh, aproximadamente en 3,2 de letalidad, tendría que ver la de mortalidad. Después le paso bien el dato porque lo tengo, pero no tengo la computadora a mano para mirarlo.
1: Sí, sí, porque quiero decir con esto, eh, quizás fue muy farragoso el, el, el despliegue de datos que nos hizo el ministro y que yo le estuve pidiendo recién para los oyentes, pero me parece muy ilustrativo. Es decir, vamos a pasar en limpio, eh, si el nuevo método eleva en 30-33% el número de casos letales en promedio en la provincia de Buenos Aires, pero más aún en el primer cordón, que es el más asimilable a la ciudad de Buenos Aires es dable esperar que ese valor del primer cordón eh, sea el valor real, o sea, más aproximado al valor real de casos mortales en la Ciudad de Buenos Aires eh, si se aplicara este mismo método. Pero bueno, eh, vamos, a vamos a estar expectantes de ese dato, entonces, Ministro, cuando... Sí, no. nos lo acerque.
5: No. Acá lo importante, es porque digo, hay una, una utilización mediática de esto, por supuesto, es que nosotros teníamos detectado un problema, y el problema era... Que el, el sistema que tenemos actualmente, sobre todo para pandemias, eh, es, es muy engorroso y se demora y se atrasa. La información va a llegar sí, pero atrasada. Y eso nos, tam, también juega en contra de la percepción de cómo viene la situación. Porque si yo, así como hoy, di, puedo decir, bueno, no hay tanta mortalidad, que en realidad está, pero no la veo, cuando termine la pandemia me va a dar la, la, la sensación de que sigue la pandemia cuando ya terminó, porque siguen apareciendo los fallecidos. Entonces, en términos epidemiológicos, lo ideal es poder tener toda la información en tiempo real.
2: Ministro, ¿qué tal? Buen día. Gabriela Pepe lo saluda.
5: ¿Qué tal, Gabriela?
2: Muy bien. Eh, le quería preguntar, Ministro, eh, ¿con qué horizonte están trabajando ustedes ahora eh, considerando, bueno... Eh, que se viene viendo un amesetamiento de los casos que bueno como eh, dice el gobernador Kisilov es una meseta alta que es más un altiplano que una meseta, ¿no? Porque están muy están muy estables pero altos los casos pero le quiero preguntar con qué perspectiva trabajan, eh, considerando bueno, que en un par de meses vamos a estar eh, de cara a la temporada de verano, que también se presentaron en los últimos días, y esto le quiero preguntar puntualmente, si se van a utilizar y si se van a utilizar de manera masiva estos nuevos test de antígenos que eh, pueden eh, diagnosticar eh, la, eh, el virus en... Eh, 15 minutos, digo, si eso les va a cambiar mucho la perspectiva de trabajo, eh, ¿cómo se espera el tema de la vacuna? ¿Qué, ¿Qué tiempos manejan? Digo, ¿con qué perspectivas trabajan hacia adelante considerando la situación epidemiológica que tiene hoy la provincia?
5: Bueno, primero contesto para seguir desmistificando eh, a los test. El test que, que se utiliza en este caso, que se hace el test de 15 a 20 minutos, uh -huh. es para pacientes sintomáticos que tienen algún tipo de síntoma que despiertan sospecha que puede ser COVID. Algunos de todos los síntomas que se definen como caso. En pacientes asintomáticos la sensibilidad es muy baja con lo, o nula. Prácticamente yo se lo voy a hacer y, el, y la persona va a estar incubando o presintomático y la voy a dar como que no tiene. Así que no sirve. Me preguntaban para subir a aviones uh -huh. o para ir a teatros. Y la verdad que no, porque se nos van a colar un montón presintomáticos que eh, este sistema no está para detectar eso, está para pacientes sintomáticos. ¿eh? Y sobre los pacientes sintomáticos, aún así, como todo test, tienen un margen de error también, pero uh -huh. si encima le subamos los asintomáticos, bueno, es muy, muy eh, no se puede utilizar para eso. Ahora, uh -huh. la temporada, es, nosotros hace ya más de 20 días que venimos trabajando con los intendentes, el Ministerio de la Producción, y el área de turismo, las áreas de turismo de los municipios, ideando distintos escenarios, pensando distintos escenarios y en base a esos escenarios de cómo esté la pandemia, eh, la consigna es tener la mejor temporada posible, uh -huh. porque hay escenarios más benévolos y otros no tanto, por decir una situación. Si uno tuviera la vacuna en forma masiva en diciembre, la temporada sería maravillosa. Pues yo vacuno todo diciembre, fue enero, febrero. Ya me saqué el problema encima. Para ser realistas, ese escenario todavía, obviamente no se ve, ¿no? No, no está porque los tiempos están mucho más jugados en ese sentido, mm. no, lamentablemente. Ahora, si, si fuera que tengo uh, una situación epidemiológica bastante eh, mejor, o mucho mejor, en el AMBA, eh, que es de donde saldría la mayor cantidad de turismo para las zonas de turismo habituales, tengo una alternativa. Si tengo mucha circulación actual en las ciudades turísticas, caso Mar del Plata, que es segunda, eh, después de la Matanza, con tres veces menos población prácticamente toda, la, toda esta semana que terminó, eh, tengo una, una situación epidemiológica diferente a otro municipio que tenga poquita circulación. Es decir, vamos a pensar todos los escenarios, se está trabajando para que la gente pueda ir en condiciones de seguridad y estamos ampliando aún más el sistema de salud en esos lugares eh, turísticos y perfeccionando la gestión de camas en una red de servicios escalonados desde las zonas turísticas incluso hasta el AMBA este, para poder, en caso de que se necesite una cama, que toda la persona que existe una cama de internación la tenga.
2: Perfecto. Y, Ministro, digo usted lo que dijo recién es que eh, si uno tuviera la vacuna en diciembre en forma masiva... Eso es un escenario que descarta, pero eh, también hay algunas versiones que dicen que podríamos llegar a diciembre con, no la, la vacuna de manera masiva, pero sí en algún, alguna cantidad, eh, una cierta cantidad de dosis que podría llegar a adquirirse para esa fecha. ¿Usted eso lo ve posible?
5: Hay una posibilidad, hay una posibilidad que se está hablando de que llegue más tempranamente una cantidad pequeña de dosis eh, en términos de las necesidades, nosotros como mínimo en la Argentina necesitaríamos unas 11 millones de dosis para cubrir lo que cubrimos más o menos con la, con la vacuna de la gripe, pues son más o menos los mismos sectores de riesgo, menos las embarazadas, que en este caso no es un sector particularmente de riesgo y con la gripe sí se la vacuna, pero más los mayores de entre 60 y 65, que en la gripe vacunamos solo los de 65 y en la pandemia serían los de 60. Sí, pero más o menos andaría, andaríamos en la misma cantidad de dosis como, como para la gripe. Ese número se lo ve muy difícil hoy, se están haciendo múltiples tratativas, pero se lo ve muy difícil a nivel mundial, porque hay que terminar, claro. se lo, hay que terminar la famosa fase 3. Si sí, lo que se está discutiendo en el mundo y debatiendo en el mundo si con de eh, eh, ensayos clínicos eh, fase 3 avanzados, este, se pueden ir abriendo, en eh, una cuestión técnica, pero se puede ir abriendo eh, en forma parcial el doble ciego, en lo que se llama un sistema especial rolling submission, que lo que permite es ir corroborando si, lo, si los criterios de seguridad y eficacia que se corroboraron en la fase 1 y 2 se siguen eh, comprobando en forma más masiva. Y entonces la discusión es, en voluntarios y con consentimiento informado, si no se puede hacer una autorización eh, de, de emergencia provisoria para todo aquel que quiera, ya con ese grado de prueba, y es un debate, mm. es un debate que incluso en Estados Unidos tiene connotaciones políticas.
2: Claro, porque vienen las elecciones.
5: Exactamente, sí. pero sacando esa cuestión, se está discutiendo si se pudiera hacer, porque costo-beneficio costo Suponiendo que alguna vacuna pudiera tener algún efecto adverso, como pasaba en una época con la del apoyo, que se sabía que cada un millón de casos podía producir un efecto adverso grave. Pero obviamente eran muchas más las vidas, muchísimas, miles, que salvaban o que evitaba la, este, la enfermedad que ese caso. Y se le aceptaba costo-beneficio. En este caso sería lo mismo, por decir, bueno, por algún caso puntual que pueda producir un efecto grave, miles de personas se van a salvar. Eso está todo en discusión, es una cuestión también que tiene contornos bioéticos, etcétera pero sí se está debatiendo.
1: Lo dice el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, y nuestra compañera Patricia Bali está del otro lado de la línea y también quiere hacerle una consulta, Ministro.
5: Sí, cómo no.
4: Sí, qué tal, Ministro. Eh, bueno, un poco en, en línea con lo que planteaba en cuanto al turismo, ¿no?, y que se pueden ir eh, abriendo algunas actividades con, con, con control, eh, sí se, se están este, analizando eh, algunas posibles aperturas también en eh, los sectores más, más postergados como... Eh, pueden llegar a ser eh, los culturales eh, a, a partir de, bueno, también un poco lo, lo que está analizando la, la Ciudad de Buenos Aires y eso este, siempre le genera como una suerte de competencia a la provincia, que obviamente no, no es una carrera, pero digo, si hay algo de eso, eh, y eh, también eh, si si se está analizando eh, algún cambio en, en cuanto a los test por la alta tasa de positividad que tiene
5: la provincia de Buenos Aires. Eh, con respecto al tema de la, de la cultura, esta semana eh, en la provincia, bueno, desde el lunes pasado ya se habilitaron por streaming, ¿no? Y bueno, y se van a ir analizando situación por situación, siempre que sea con, con condiciones de seguridad, se va a hacer. Si vemos ¿no? lo que pasaron en los teatros en Europa, ya los están cerrando prácticamente a todos de nuevo. Hubo mucho problema con eso. Cines, teatros es un lugar muy difícil para lugar, lugares cerrados con mucha gente. Es muy difícil. Pero bueno, eh, todo, todo está en, eh, en análisis permanente de acuerdo como, a cómo vaya la situación. La positividad viene bajando con estos test que estamos agregando. Va a haber más testeo con la cual eh, este, seguramente la positividad eh, va a seguir, va a continuar bajando. El problema de la dimensión de la provincia de Buenos Aires es que eh, nosotros empezamos con seis laboratorios de procesamiento de PCR, ya tenemos 58, y estamos procesando una cantidad impresionante por día. El asunto es que todo el sistema científico, tecnológico, laboratorios públicos y privados ya están trabajando a pleno, y por eso no es ese es el límite. Seguimos agregando más y más con nuevas tecnologías, también el Neokist, el ChemTest, pero la verdad es que hay un límite porque eso lleva recursos humanos, no solamente comprar eh, los, los aparatos, ¿no? Y, y recursos humanos calificados. De seis hemos pasado a 58, más todo lo que se está contratando también como servicios privados, eh, que también están todos al límite, es decir, no hay mucho más para, para ampliar por ese lado. Por eso estos nuevos test, este, ayudan porque eh, amplían en la posibilidad de hacer una determinación que no necesita de toda esa aparatología. Así que sí, ni bien ni bien estén ya a disposición, eso lo vamos a estar utilizando, y, 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 y los nuevos que aparezcan también, ¿eh? porque hay otros que estamos probando, todos estos test tienen que ser validados. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que agarrar 200 pacientes y hacerle eh, la PCR y el test este. Y después comparar contra el gol estándar, que es la PCR, cómo va, cómo camina, si me da muchos falsos positivos o falsos negativos, fundamentalmente falsos negativos. Y entonces una vez que está probado en terreno, no solamente in vitro, eh, realmente uno dice con confianza lo utilizo, porque si no me voy tranquilo de que probé en 100 personas, pero en realidad de, de 70 que probé, un 20-30% me dieron falsos negativos, está bien, yo pude aislar algunos rápidamente pero me confié con otros a los cuales les dije vayan a tranquilos y estaban este, transmitiendo la enfermedad. Todos, todos estos test tienen sus límites, esto hay que verlo y todo lo que esté tecnológicamente y sea confiable a mano lo vamos a estar agregando.
1: Ministro, eh, antes de despedirlo y agradecerle mucho por, por su tiempo, lo, lo invito a acompañarme en este ejercicio. Salteamos el Ministerio de Salud de la Nación y directamente desde este programa lo ungimos Presidente de la Nación. Eh, pero con la mirada de un sanitarista le quisiera preguntar ¿Qué decisión tomaría si de usted solo dependiera Respecto de las fases en esta etapa de la pandemia?
5: Bueno, primero, pobre de las si
1: eso sucede ¿no? <risa> <risa> Por eso por eso es un ejercicio solo teórico Que hacemos eh, en, en un ámbito cuidado Como hacen los científicos, controlado Y, y sin, y sin ninguna, ninguna repercusión
5: No, lo que sucede, o sea, ¿sabes qué pasa Mariano? Que muchas veces o no, no, muchas veces no, siempre, la Argentina se mide por lo que pasa en el anda uh -huh. y el presidente mira lo que pasa en la Argentina, uh -huh. y yo estaba mirando ayer y analizando los números que me llegan de otras provincias como Santa Fe, Córdoba, bueno, ni hablar Jujuy, Mendoza, Río Negro, y, y son alarmantes, ciertamente alarmantes, uh -huh. porque el crecimiento se lo ve como muy descontrolado, muy descontrolado, y, y ya hay saturación eh, real y concreta de muchos sistemas de salud. ¿no? Pero si eso sucediera, no digo en el AMBA, si sucediera en el AMBA bonaerense, sería un escándalo extraordinario, que era lo que yo creo que muchos esperaban, ¿no? Bueno, no sucedió, generamos un sistema de gestión de camas, además de amontar miles de camas, y un sistema de contención territorial masivo con participación de universidades, iglesias, organizaciones sociales, en fin de todo que logra ir reteniendo el ritmo de crecimiento, porque si no las camas tampoco alcanzarían, y por el otro, lado un sistema impresionante de gestión de camas de un lapso muy corto. Entonces, si, si, si hubiese sucedido que acá le faltaba cama a alguien, sería un escándalo. En el AMBA, y en el AMBA hubo una herencia fundamentalmente. Uh -huh. Lo que pasa en el resto del país, fíjense que no es que no salgan las noticias, salen pero no impacta, no es lo mismo. Porque en Argentina, lamentablemente, es lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires y, y, y el, el área metropolitana. Entonces, el instante, el presidente que sí tiene que velar, obviamente va a tener que ir tomando medidas que ahora sí van a ser diferentes entre lo que pasa en el AMBA, que viene con un proceso de ameciatamiento y descenso, y, y lo que pasa en, en el resto de los lugares. Es decir, el botón rojo para todo el mundo, no, botón rojo va a haber selectivamente, eh, si hay. Sí hay, pero además deberá, deberá ser entendido por las sociedades de esos lugares y ven que su sistema está saturado, porque eso genera miedo después. ¿eh? Okay. Cuando, ve que, cuando se ve que el sistema está saturado, genera temor. Y es se vio en Europa, es un factor muy disciplinador que dura hasta hoy. Yo, yo los invito a que miren los números de movilidad, sobre todo en las poblaciones mayores en Europa, en Italia, en Gran Bretaña, en España, en Francia, post-pandemia, la disminución de la movilidad fue, sigue siendo enorme. Es decir, la gente que tiene, sobre todo la, la, la de mayor edad, no los jóvenes, se cuida mucho y sale para lo estricto, no anda saliendo por demás. Uh -huh. Y eso se ve claramente en la tremenda caída económica que siguen sufriendo esos países. Uh -huh.
1: Gracias, Ministro. La verdad que nos quedaríamos charlando porque nos quedan un montonazo de temas y no habíamos tenido la, la oportunidad, ni siquiera nosotros, la, la, la rapidez para entrevistarlo antes, pero nos quisimos tomar un ratito y vamos a comprometerlo para una próxima entrevista para seguir monitoreando este tema que siempre nos parece muy interesante desde su perspectiva. Gracias por charlar con nosotros. No,
5: por favor, gracias a ustedes, también.
1: Doctor Daniel Goyán eh, es el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y estuvo hablando con nosotros aquí en Tomaidaca. Acordate que tenemos una vía de comunicación exclusiva para oyentes que es el 11 3 922 98, 11 922 98 Y redes sociales, que se llaman todas de la misma manera, arroba Tomaidaca Radio. Nos encontrás en Twitter, en Facebook, en Instagram y demás. Una
5: señal. Toma y Daca.
0: De 10 a 13 en AM750.
5: Mira, Patricia Valle.
1: Lástima que al Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires no le no, no, no terminó saludando a ninguno de nosotros como para cortarle una linda una linda cortina de arranque, como si tiene Pato Bali, a quien todos los entrevistados la saludan y le dicen Pato Bali, Patricia, la quieren, todos la quieren. Y después te da las peores noticias, después siempre te sacude, es como Goyan, ¿viste? Es eh, tan tan descarnada con, con lo que opina, que no podés no quererla mientras te vas cortando la venas con una galletita o que bon pero lo importante es que, Pato, ahora sí, con el delay que estamos acostumbrados a surfear por estos días, estamos escuchando muy atentos tu columna a partir de este momento.
4: Gracias. Eh, bueno, hablábamos al principio, el, el, el eje es el dólar y cómo eso eh, impacta en la inflación, eh, pero también, bueno, vamos a, a hablar un poco de esto que vos planteabas: de cómo están los depósitos, qué es esto de que se vuelve a hablar del corralito y demás, ¿no? Eh, básicamente, esta semana eh, no, no hubo operaciones de dólar ahorro porque, eh, bueno, eh, estaban acomodando los sistemas entre un y vuelta entre el Banco Central y ANSES sobre cómo tenían los bancos que validar los datos porque. Eh, obviamente quedaron afuera de eh, la posibilidad de comprar estos dólares eh, beneficiarios de, de IFE y de créditos a tasa cero. Entonces, bueno, para chequear esos datos que, que fuera a comprar dólares no, fuera dentro, no estuviera dentro de estos grupos, hubo ahí como un toma y daca entre sí. el central y ANSES, este, bueno que finalmente se resolvió, los bancos no tienen que ir a, a pedir la validación de ANSES, lo hacen en el central. Pero todo eso se llevó una semana eh, eh, donde no se pudo eh, acceder a este dólar ahorro que ahora tiene además el, el recargo del 35%, que es una, un impuesto a cuenta que se paga, ¿no? Eh, todo eso lo que generó fue, eh, obviamente, que el, las cotizaciones, el paralelo y los dólares bolsa eh, tuvieran mayor demanda y subiera el precio, ¿no? Este, y eso eh, lo que hace además es que fueran tomados como referencia para eh, quizás algunos ajustes eh, o alguna perspectiva de devaluación que, eh, para cubrirse, digamos, de, de esa eventual este devaluación o para llegar a ese nivel de dólar, eh, lo que hace es que, bueno, ya se empiece a hablar de aumentos de, de precios en insumos, insumos que, si bien están atados a un dólar oficial, porque son importaciones eh, legales, digamos, eh, lo que hay es como una cultura ¿no? de, de la cobertura siempre de precio eh, y que bueno toma como referencia a, a este dólar paralelo. Uh -huh. eh, eso lo que, lo que hace es que las, las empresas, eh, sobre todo las pymes empiezan ya a, a denunciar que llegan eh, las listas de los nuevos insumos con eh, aumentos que van del 25% al 50%, depende del producto, también puede haber eh, faltantes, ¿no? Porque hay ciertas demoras para ingresar algunos productos eh, de importación y eso eh, también este, termina repercutiendo en, en el en el precio. Y también están las que tienen acuerdos eh, de precios con el gobierno, caso de alimenticia, eh, por ejemplo, la, la Cámara eh, que las reúne, Copal, eh, ya empezó, digamos, a pedir hace ya varias semanas, digamos, eh, algún tipo de actualización para las que tienen eh, están dentro de los programas de, de precios máximos y precios cuidados, si bien tienen eh, algún ajuste eh, cada tanto estos, estos programas, lo que están planteando es que, bueno, como subieron los costos, ahora ya este, están, en algunos casos, eh, vendiendo los, los productos con margen negativo dentro de, de los que están en ese programa, ¿no?
3: Uh
4: -huh. eh, y ese, ese combo, digamos, es lo que hace que, bueno, se empiece a poner la mirada, si bien este, la inflación es un tema, ¿no?, para, para el gobierno y tratar de, de bajarla y controlarla. Sí. Eh, hay como tensiones ya sobre, bueno, qué es lo que va a pasar con los precios, cómo sigue la inflación este año, viene este, mostrando cierta calma ¿no? Este, con, estamos con una inflación en torno al 2, dos, 2,5, dos eh, viene oscilando en, en esos valores, uh -huh. pero eh, la duda es, bueno, todo esto que pasó con el dólar va a hacer que la inflación se acelere. El impacto puede ser marginal, a, aclaran algunos economistas, pero este, también es cierto que toda esta volatilidad no contribuye, digamos, a generar esa calma y hay muchas dudas sobre qué es lo que está planteando el, el, el gobierno para la inflación del año que viene, ¿no? que se empezó a ver en estos días cuando Martín Guzmán fue a presentar el presupuesto a la Cámara de Diputados, que ya le empezaron a llegar preguntas ¿no? sobre la meta de inflación del 29% que se fijó para diciembre del año próximo, que este, obviamente no coincide con los pronósticos privados que están hablando de una inflación de más de 40% para el año que viene. Entonces, en, ese, en, en esa discusión, digamos, está... Para este, 2021 gobierno, ya, se,
1: ya se habla de más de 40% de, de, de inflación, es decir, que a la inflación de este año... El, 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 ah, claro, producto, sería producto también del des, de, de un eventual despegue económico, que es lo que también está visorando el gobierno de pospandemia, ¿no?
4: Sí, los economistas... Viste eh, que el, el Banco Central hace un relevamiento de expectativas de mercado, ¿no? Y ahí los economistas plantean más o menos eh, que, cuáles son los, los, los números que ven para para este año, para el año que viene. Ahí lo que es el argumento, digamos, para ver una inflación este, que se acelera o que, que recupera un poco el año que viene es justamente que eh, va a haber una mejora de la actividad y que eso puede hacer que eh, todos los aumentos que hoy están postergados se empiecen a trasladar al año que viene. Porque hoy, con una caída de consumo, eh, como, la, como la actual, lo que hace es que obviamente muchos este resignen, digamos, el traslado a precios para eh, privilegiar eh, las ventas ¿no? y mantener cierto movimiento de caja. Pero bueno, este, hay sectores donde eh, las ventas siguieron y, y quizás ahí sí aprovechan para eh, hacer algún tipo de actualización en los precios. Pero uh -huh. si no, lo que se está viendo es que eso puede llegar a pasar al año que viene. Por eso le plantean también a, a Guzmán, cómo es que cree que va a bajar la inflación este, más de 10 puntos, digamos, según lo que proyecta el presupuesto que está midiendo diciembre del año que viene. O sea, no el promedio del año, sino el, la final. Uh -huh. Pero pero bueno, ese es un poco el, el planteo y por eso la, el, la Secretaría de Comercio y, y el Ministerio de Producción también ya están en reuniones, eh, siguen sí, reuniones, digo, son casi constantes, ¿no?, con, con las cámaras. Eh, y con los supermercados y, y, y todo el sector Para tratar de evitar que esto eh, se, de, se Genere, digamos Una disparada de los precios en estas próximas semanas
1: Sí, sí, eso eso va a ser central y, y otra cosa que No sé si tendrá el mismo grado de centralidad Pero me parece muy importante es Que haya cohesión en el gabinete económico Porque a veces, y no estoy hablando necesariamente De eh, comunicadores que A los que se les nota Que desean que al gobierno les vaya mal sino otros que me merecen mucho respeto, que hablan de algunos desajustes, insisto, entre Martín Guzmán y, y Miguel Pelle, entre la política económica y la política monetaria, y eso eh, necesariamente algún grado de ruido, no sé si muy importante, pero algún grado de ruido en el dólar, en el tipo de cambio, etcétera, etcétera, termina generando porque justamente los actores que inciden sobre el valor del dólar miran al ministro decir una cosa, miran al, al presidente del Banco Central decir algo, o en realidad miran las medidas del presidente del Banco Central Y miran algunas señales de parte del Ministro de Economía Y creo que interpretan en, en ese mayor o menor desajuste Una señal de alarma que hace que presiona al, al dólar hacia arriba Pero espero equivocarme en eso eh, okay. Y que lo de mis eh, referentes cuando los leo en esa materia A vos también y sobre todo a vos te presto mucha atención Pato eh, pero esperemos que todos estemos equivocados en eso y que la verdad que el, el Gabinete Económico est esté, esté bien cohesionado también en esa línea, ¿no?
4: Sí, creo que eso tiene que ser, eh, digamos, una, una decisión de, del gobierno que eh, cerrar filas, ¿no?, en, 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 en cuanto a, a las medidas y ponerse de acuerdo eh, y evitar este, justamente estas diferencias, porque eso también lo que está haciendo es alimentar Rumores de uh -huh. salida, de renuncia y demás, que están todos desmentidos. Eh, ayer <ríe> desmintieron todo lo que circuló en la semana, uh -huh. eh, pero no obstante, en el gobierno, están en el mercado, perdón, están eh, como que la visión es: el, el mensaje es tiene que haber un cambio de gabinete, uh -huh. una renovación, que es algo que eh, Alberto Fernández no, no está planteando, digamos, en este momento. Eh, Martín Guzmán cerró el acuerdo por la deuda, eh, ahora está presentando presupuesto, digamos, eh, sigue como con sus funciones eh, que programadas, digamos, no tuvo tiempo de, 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 de dedicarse a ser ministro de Economía, ¿no? El momento es ahora. Sí. Eh, y, y bueno, y Miguel Pelle que sí estuvo un poco más golpeado con, con estas medidas, pero que de todas formas este fue ratificado por por el... O sea, no, no oficialmente, pero digo, en, en presidencia ratificaron la continuidad de Pelle, o sea que este esto es, es fundamental, ¿no?, que haya como una uh -huh. concordancia porque las señales eh, diferentes eh, lo que hacen es justamente generar ruido y alimentar todas estas voces que también, este bueno... Eh, dan, dan rienda suelta a estas medidas que no existen Como decir, bueno, eh, ojo que se viene el corralito y demás
1: Absolutamente eh, eh, Pato, vamos a para... proponerles gratis al gobierno No le vamos a cobrar por la idea Pero vamos a proponerles eh, trasladar a la, a la idea esta de, de, de las desmentidas de las renuncias La misma lógica que se aplica con los reportes del coronavirus Vamos a concentrarlos en un día a la semana y vamos a proponerle que sea no sé el jueves a las 6 de la tarde o viernes depende como quieran con el tema de los mercados porque... más temprano Sí, sí, sí más la tarde temprano,
3: nos,
2: más nos, temprano. nos arruina la vida ¿qué hacemos nosotros no como bueno está
1: bien pero vos, vos que querés, bueno yo, lo, yo estaba pensando desde el gabinete ya estoy pensando como funcionario pero decía vos ponés un día a la semana una hora y decís bueno a esa hora reunís el, debería ser el jefe de gabinete eh, a no ser que las, las eh, versiones de renuncia le alcancen a él, pero que el tipo se siente y diga, bueno, vengo a desmentir la renuncia, no va a renunciar el presidente del Banco Central, no va a renunciar el ministro de Economía, eh, yo no voy a renunciar, ahí preferiría que lo dijera otro funcionario, y listo, ya está, digamos, no tenía que estar, porque eso de todos los días andar desmintiendo una renuncia también te desgasta, debe ser un poco complejo, pero bueno, son ideas simplemente, eh, no estoy seguro de que me la vayan a comprar, pero por lo menos yo la, la, la propongo. Patito, en cualquier momento retomamos la comunicación, y seguimos hablando de estos temas que son tan importantes para todos nosotros. Un señal. Toma y daca de
0: 10 a 13 en AM 750.
1: Sí, ahí estamos escuchando un poquito de fondo eh, Susi 4 Porque hoy dijimos, eh, hoy nos vinimos Glam Hoy nos vinimos eh, Cachondos Y esta es la música de Glam de los 70 eh, Sweet y cuatro y tenemos más cosas lindas Tenemos música nacional Que remite al glam Y un montón de cosas para disfrutar En este programa que se llama Toma y Daca Que tiene esta vía de comunicación El ocho Donde Gabriela Pepe eh, nos va a leer Algún mensaje y después nos va a hacer Una consideración muy importante sobre lo que escuchábamos Respecto a Daniel Goyán y los números En la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires
2: eh, acá tenemos una gente que está enojada con nosotros La vamos a leer Dale, claro. que Imposible escuchar el programa un bajón como plantean todos Bueno La oposición está descolocada y alineada en América Latina Y nuestro país pasó y pasa la pandemia De una manera mucho mejor que otros países Eso se agradece, ustedes tampoco hablan de eso Ni una palabra de la pandemia, Alejandra de Capital Bueno eh...
1: Está bien, está perfecto eh, ya que está esa crítica me voy a hacer un mismo Mariano, coincido plenamente con tu apreciación Respecto de lo que pasó en Diputados eh, Acá Lautaro de Luján eh, Nos escuchó hablando en C5N al respecto Dice, Ameri no sabía que lo estaban viendo Y estaba con la mujer Luis Juez estaba en el mismo momento de la sesión En un reportaje en TN Y Massa ni lo apercibió, una vergüenza Lautaro, eh, gracias por recordarnos esto Ni tratamos el tema todavía Ameri en este programa Ni sé si lo vamos a tratar demasiado en profundidad Pero lo cierto es que lo que pasó en la Cámara de Diputados, eh, ¿cuándo fue? Ayer o anteayer, ya no me acuerdo. Parece anteayer. Antes antes ayer. ayer, sí. Eh, más allá de parecer una vergüenza en algunos aspectos, eh, me parece que se sobregiró de una forma y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hizo mucho por sobregirarlo con esa sobreactuación. Desde mi punto de vista, orientada pura y exclusivamente a salvaguardar el bloque del Frente de Todos y a no sufrir los previsibles ataques. Ahora, las cosas que uno hace para contentar a un sector y para blindarse de ataques también te exponen a algunos señalamientos. Desde mi punto de vista, aplico una doble vara, Sergio Massa, con algunos diputados que puede aparecer en cuero, que es una pavada, y no la aplica con diputados que ponen un cartón atrás, o, o no se aplica eh, a otros diputados que se levantan de la sesión para ir a dar una nota, etcétera, etcétera. Pero son apreciaciones y uno las puede entender. No
2: desde coincido, la política. Mariano, con esa no, no ¿Eh? coincido. Yo te vi te vi en eh, la red. Sí, 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 sí. No, no coincido para nada porque me parece que así como pasan eh, cosas en las sesiones, digamos, en una sesión eh, puede suceder incluso que, no sé, después de quince horas de sesión, diez horas de sesión, un diputado, no sé, se quede un poco dormido en la banca, puede pasar, es involuntario, sí, puede pasar. Eh, muchas veces durante la sesión los diputados se levantan, se van, incluso se van a dormir la siesta al despacho, vuelven, uh -huh. eh, pasan cosas, digo, se levantan para ir al baño, se, no sé, pasan un montón de cosas en medio de las sesiones. Eh, hay, eh, lo que pasa es que hay que considerar que el recinto virtual es, eh, es el recinto. Es
1: el recinto mismo, Entonces, sí. digo,
2: el diputado Meri estaba en una sesión, estaba trabajando, digo, todo lo que está haciendo por fuera de... Eh, de, esa, de esa obligación que tenía eh, no corresponde, por supuesto. Y por otro lado, hay otra cuestión que tiene que ver con el acto en sí que vimos, que es una situación íntima, es una situación, si se quiere, ahí venía nuestra, creo, mi diferencia con, con, con lo que vos habías planteado. Eh, digo, yo no tengo por qué estar, eh, verme eh, obligada a ver una situación que es de corte íntimo que es eh, que su diputado besándole uh -huh. la teta a su mujer, a su pareja, a quien por eso, sea no ahí, ahí
1: me parece que se mezcla la cuestión
2: besándole sería la manera este, discreta de decirlo, sí. porque no era tampoco no
1: sí, le estaba chupando una teta bueno. ahí, ahí aparece la, la, la consideración de una cuestión indecorosa supuestamente, donde yo diciendo es que si nosotros veíamos en esa misma situación al diputado, que llegaba su mujer, que pasaba por ahí, asumía el diputado, que no lo estaban viendo sí. porque estaba desconectado, y su mujer se le sentaba en el regazo y el, y el hombre le daba un beso en la boca o la saludaba como cualquier marido a su mujer, nadie se hubiera escandalizado y le hubieran dicho, eh diputado, ojo que lo están mirando. Sí. El tipo expresó su afecto, entre comillas, de otra manera que dándole un beso en las tetas. ¿Y por qué motivo,
2: bueno. ¿y por qué motivo hay situa hay escenas, digamos, que en la, se pueden ver en la tele apto para todo público y no apto para todo público? Bueno, por
1: eso ahí digo que inter interviene eh, la, la moral y en algunos casos, no estoy hablando de vos, pero en algunos casos sí la moralina y la mojigatería de algunos dirigentes. Pero lo charlamos después porque ya llegan las noticias en la voz de Ricardo Álvarez.
0: Seguimos en Toma y Daca. Toma y Daca, un equipo para explicarte lo que pasa en tu idioma. Mariano Martín en AM750.
5: Pregunto cómo andan este, con el club de saber cómo anda Gabriela, ¿no?
1: hacemos, lo seguimos, lo dejamos de pelearnos. A mí me encanta este tema, yo podría estar discutiendo. Sí, es
2: apasionante. Son esas sí.
1: cosas que eh, mis viejos siempre me decían, Claro, vos tendrías que ser abogado, porque te gusta discutir. y sí, claro, bueno, ahí está Gabriela Pepe, que hizo... ¿A quién
2: le dijeron lo mismo de chiquita? Gabriela Pepe vez?
1: cumplió el sueño de papá y mamá, ella sí lo hizo. Mamá, papá, hubieran tenido de hija a Gabriela Pepe, que es mucho mejor que yo.
2: Que tiene el título colgado y no lo usa para nada. No importa. Pero tengo el título para discutir, ¿eh? Pero ahí
1: está, ahí te discute. Claro, y, y yo le estoy discutiendo afuera y la otra me chapea con abogado y ya está, me, me, me anuló directamente... No, 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 no. Pero estamos muy entretenidos con eso, aunque hay una columna de política muy importante por cumplir. Así que arrancá por donde vos quieras. Se
2: puede enganchar incluso. Dale. El tema? Eh, esto de la reducción de daños que, pasó, que hizo de rápido reflejo Sergio Massa eh, después de que sucedió el escándalo, ayer me reía un poco porque este, nuestra colega de, de Clarín, eh, Jasmine Bulorini, decía que le causaba gracia como la maniobra, toda la pirueta que estaban dando este, muchos eh, diputados para hablar de el episodio, sin mencionarlo, ¿no? Sin mencionar contenido erótico sexual, decía, la situación, la situación íntima, la situación a la vista de todos, la conducta inapropiada, la bochornosa situación, lo que sucedió, esta cuestión, el porno, bueno. ¿Puedo,
1: ¿Puedo agregar algo? Todos los títulos que hablan de una situación erótica, el porno diputado, señores, qué vida sexual de mierda que tienen, porque la verdad, estás con tu mujer, pasa tu mujer... O, o paso yo, no, le, que le, le tocas el culo, le haces un, de, un cariño, un afecto, déjense, de joder, si, les, si alguien le calentó la escena del diputado con su mujer, realmente eh, Che, hay páginas de Internet que son más entretenidas que eso. No sé ¿eh? cómo
2: retomar esto. Dale, bueno, yo decía que, eh, digo, esto de la reducción de daños que hizo Sergio Mansa, digo, con esta reacción rápida, ¿no? Que vos decís que es una sobreactuación, yo digo, es una reacción rápida de reducción de daños. ¿Por qué? Porque está claro que estamos en un contexto en el cual cualquier cosa que suceda en el oficialismo, en este caso en un diputado al frente de todos, es eh, tomada por un sector de la oposición eh, y por algunos medios de comunicación eh, de una manera muy virulenta. Porque incluso lo vimos con este caso, este, cómo se señalaba eh, la pertenencia política del diputado como si esto no, hubiera, no fuera algo que le podría haber pasado a muchos diputados o cualquier diputado de cualquier espacio. Digo, estas cosas no son propiedad de un partido político. Yo les diría que no hagan, no escupa, nunca hay que escupir para arriba, ¿no? Nunca, Esta cosa. Nunca, 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 Pero bueno, eh, la cuestión, digo, esto de la reducción de daños y tiene un poco que ver con lo que está viendo el gobierno... Eh, por parte de la oposición y por parte de eh, un sector de los medios de comunicación, por no decir la gran mayoría
6: de los medios de comunicación
2: <risa> hegemónicos. Este, lo que está viendo el gobierno es eh, que se está generando un clima de desestabilización. Lo está diciendo. Vos el otro día, Mariano, eh, citabas ¿no? Como el presidente Alberto Fernández había dicho en una entrevista con Marcelo Figueras estamos siendo asediados. Sí. Un poco eso es lo que está eh, percibiendo el gobierno por parte de algunos medios, en particular del diario Clarín, con quien no esperaba el gobierno tener un, digamos, una relación espectacular. Claro que no. Pero eh, sí eh, había algunas relaciones, y sobre todo personales, del presidente Alberto Fernández, que son previas y que llevan muchos años, con algunas grandes plumas del diario Clarín y también del diario La Nación, con las que esperaba tener un eh, trato un poco más razonable. Uh -huh. Y eso es lo que el gobierno cree que no hay, ¿no? Como que ella ¿te acuerdas que yo decía la otra vez? Ni una línea de eh, contar el homenaje del presidente al padre de la patria, sí, José de San Martín. Sí, claro. eh, bueno, eso es, un, eso es un dato de color, anecdótico, si se quiere, pero lo que está viendo el gobierno es que... Eh, ya eh, no hay ningún criterio periodístico O criterio de noticiabilidad Que se aplique en el día a día no Es como que eh, creen que los que, lo, que los medios Están fogoneando claramente eh, Lo que decíamos hace un ratito El tema del posible corralito que no existe Bueno,
1: eh, bueno tengo una mala noticia Yo no creo que crean que lo están fogoneando,
2: están fogoneando ¿eh? Hay una
1: acción voluntaria, dolosa De, de los grandes medios de comunicación ...de amplificar determinadas cuestiones... ...y en otros de inventarlas directamente... ...porque eh, a mí no se me escapa un título... ...que quizás menor en este contexto... ...pero muy gráfico... ...que fue... Eh, ...la cámpora... Eh, ...con signo de interrogación... ...la cámpora detrás de la... ...quema de barbijos... ...como... Al, ...no sé si lo viste ese... Eh, ...había habido en Plaza de Mayo... ...no sé bueno. en qué lugar... Una, dos loquitos, tres loquitos que eh, quemaban barbijos y decían se terminó la, la cuarentena, uh -huh. etcétera, etcétera. Y eh, en signo de interrogación ponían un título que se desmentía en el último párrafo Exacto. de la nota. Sí,
2: sí, no, lo... es que,
1: no es que lo dejaba flotando el interrogante. No,
2: decía, no, nada que ver.
1: Porque alguien en redes sociales, un X, ni siquiera un dirigente político, un X, en redes sociales dijo, ah, me parece que uno de los que quema barbijos es de la cámpora de No sé dónde catzo eh, y esa misma versión disparatada del primer párrafo que daba a entender que la cámpora había quemado los barbijos estaba desmentida en la misma nota del sí. diario Clarín.
2: Sí, bueno, digo, paso a, con, con el episodio este del diputado eh, por todos lados diciendo que la que la pareja del diputado era asesora, por ejemplo, del Congreso de la Nación. Es muy simple buscar ese dato porque está todo publicado en la página web de la Cámara de Diputados y del Senado. Es muy fácil, buscás nombre, apellido, aparece una nómina completa de todos los de todas las personas que son empleados de la Cámara y esa persona, la chica, no figuraba. Así que es, eh, es bastante simple, pero bueno. Eh, entonces digo, lo que ve el gobierno es eso y lo que ve también es una oposición en la cual claramente está ganando ahora eh, la, el, el sector ultra, ¿no? Uh -huh. Hay algunos en el gobierno que dicen: nosotros les dimos alguna herramienta y todo esto empezó, por ejemplo, con Vicentina, mediados de junio o a principios de junio, cuando el presidente anuncia la intervención de Vicentín. Como que por el hasta ese momento había una suerte de concordia, no, clima de unidad, qué sé yo. Eh, y que ahí es como que se dispara todo y que le da de alguna forma la la excusa a los sectores más ultras que estaban como agazapados ahí este calladitos para decirle a los más moderados. ¿Vieron? ¿Vieron que al final no. es igual todo? Bueno, eh, me decían ayer el gobierno, no es que nosotros esperábamos que todo fuera fantástico, pero en una pandemia en la cual el gobierno y toda su militancia eh, eh, tiene eh, una regulación respecto a, digamos, la, la, la obligación de no salir a la calle, de no salir a defender al gobierno como tradicionalmente lo sabe hacer el peronismo, una gran movilización, eso, bueno, es como me decían, es como pegarle a un tipo que está atado, ¿no? Entonces, este bueno... Es, en ese sentido, lo que se está viendo dentro del gobierno es eh, son varias cuestiones hacia adelante. Primero, que el presidente Alberto Fernández va a empezar a ir mucho más a Casa Rosada y va a salir bastante de la Quinta de Olivos, donde estuvo todos estos seis meses gran parte del tiempo. Va a empezar a ir eh, a las provincias, al, al interior. El jueves estuvo en San Antonio de Areco. Ahí vio, digamos, me, cuando volvió de, de San Antonio de Areco, decían vino de muy buen humor porque volvió a sentir de alguna manera eh, que fue a entregar este, viviendas del Procrear, este, el calor así, el aliento de la militancia, gente que lo fue a ver y qué sé yo, Fuerza Alberto, bueno, como que de alguna forma eso da un empujón, ¿no?, anímico. Va a empezar a ir a, eh, la, a la Casa Rosada más. Eh... Eh, Santiago Cafiero el jefe de gabinete le bajó línea a todos los ministros para que salgan a bancar al presidente que salgan a defender al gobierno que vayan a poner la cara a donde haya que ir no digo a los medios de comunicación a los que son opositores bueno ir a, ahí a defender lo que haya que defender mostrar gestión eh, el gobierno lo que dice es que las políticas que está aplicando eh, llegan a la gente y que entonces eh Eventualmente, digamos, en, de acá a un tiempo eh, se va a empezar a, a recuperar ese voto eh, por ahí más moderado, ¿no?, que confió en Alberto Fernández que y que vota más con el bolsillo. Bueno, que por ahí ahora está medio en la cuerda floja, ahora el gobierno lo que dice es que cuando lleguemos a las elecciones del año que viene con una recuperación económica eh, y que las cosas se estabilicen, porque bueno, hay todo una, un, un planteo de líneas eh, de, que tienen que ver más con la macroeconomía, ¿no? que lo aplicaba muy bien Pato, este, que por ahí llevan unos meses, bueno, el gobierno lo que cree es que eso va a suceder eh, y en el medio también una idea de rodear al presidente con este más eh, un poco de, de peronismo, ¿no? en <ríe> el sentido de eh, el acto del 17 de octubre está pensado para eso. Bueno, ¿cómo va a ser el acto del 17 de octubre? No es una movilización masiva, no va a salir eh, toda la gente a la calle, lo que dice el gobierno es nosotros no vamos a provocar eh, contagios eh, ni va, ni vamos a fogonear eso que, le, que la gente haga eso pero sí va a ser en todo el país eh, va a ser algo muy federal va a haber un acto en la Cgt eso sí eh, donde va a estar el presidente rodeado por la, eh, la plana principal de gobierno y además algunos gobernadores no intendentes este fuerza de peso digamos de la dirigencia y después eh, movimientos sociales todos van a convocar por ejemplo, me decían el otro día, se está pensando en, eh, bueno, a determinada hora todos en simultáneo en distintas plazas del país o en distintos, este o bueno, o vos en tu casa. Bueno, todo una una serie de acciones simultáneas eh, para mostrar un, eh, un gran apoyo al Presidente. Una transmisión que, que muestre eso, porque si no podemos tranquilamente no enterarnos, Sí, sí ¿no? claro.
1: Sí, lo, lo, los tuitazos y todo eso son muy lindos, pero la verdad que son muy poco tangibles. Bueno,
2: pero están, está en marcha a ver eh, la manera de comunicar todo eso, que se vea que es algo contundente, pero que también respeta la cuarentena, de, eh, que respeta la el distanciamiento. Bueno, eh, hay como una idea de hay que respaldar al presidente sabiendo lógicamente digo y teniendo claro todos los sectores que forman el Frente de Todos que eh, si al gobierno en este caso si al presidente Alberto Fernández le va mal no hay mañana para nadie ¿no? No, claro. no hay mañana para nadie no hay mañana para Sergio Massa ni para Máximo Kirchner ni para nadie entonces digo yo creo que a veces cuando se hacen los análisis de... No, porque Cristina quiere que le vaya mal, porque así, no sé qué... No se toma en cuenta esto. El peronismo no. se está jugando yo, todo yo, en a esta... A ver, Gabi,
1: Gabi, yo entiendo cuando alguien quiere que suceda algo y lo transmite en esa línea. Es decir, eh, puedo entender que algún comunicador diga... Eh, se viene un corralito cuando no va a suceder porque quiere que suceda. Ahora, eso que es eh, claramente mala fe... Tiene también una distancia, no es necesariamente asimilable al hecho de decir constantemente eh, Cristina está eh, ensuciando la gestión de Alberto Fernández, porque eso no te deja como eh, conspirador, te deja como estúpido. Hay una gran diferencia, es decir, Marcelo Longobardi es un hábil conspirador, es un tipo que está... Fogoneando un corralito que tiene eh, nulas chances de producirse Por el simple hecho de que él quiere que pase Y le interesa apuntalar una cierta inestabilidad económica Ahora bien, eh, Marcelo Bonelli o Edgardo Alfano Cuando dicen, yo estoy convencido de que Cristina está detrás de las cosas más dramáticas que suceden Y que Alberto no las quiere y sin embargo no tiene otra alternativa porque Cristina lo presiona Es de tarados el es creer que no, no hay un gobierno de, de una coalición política que ha juntado intereses a veces distantes, pero en líneas generales que están en la misma dirección, en pos de una búsqueda eh, económica, una búsqueda social, etcétera, etcétera. Yo dudo mucho que sean absolutamente divergentes los intereses de Alberto de Alberto Fernández y de Cristina Fernández Yo
2: te diría que no digo básicamente porque eh, se llega al gobierno y se llega a armar el frente de todos se llega al gobierno con la clara conciencia de que la unidad es lo que eh, es lo que necesitaba el peronismo para ganar y tiene y persiste esa misma conciencia digo lo dicen todos los funcionarios lo dice la cámpora lo dice sergio massa digamos. No es si le va mal a Alberto Fernández, no le va mal a Alberto Fernández, le va mal al peronismo general, digamos, este así como tuvieron claro que la división fue lo que hizo perder en 2015, bueno, también eso ya se aprendió, me parece una lección que ya está aprendida, después internamente, por supuesto, habrá discusiones, habrá este tensiones, bueno, que también, ¿no?, en este momento, te diría, el presidente mandó como a, bueno, bajar la espuma de todas esas cosas que están... Eh, siempre están latentes, pero bueno, sí, Y creo es que esas
1: generales de la ley también le aplican a algunos sectores del oficialismo que creen en la misma línea que Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, como Sergio Berni, que imagina un kirchnerismo idealista eh, versus un albertismo tibio y cuando ninguna de las dos cosas sucede en la realidad, o como un tipo que ya se ha convertido en una suerte de caricatura que es Guillermo Moreno, que permanentemente está diciendo el socialdemócrata alfonsinista de Alberto Fernández versus el peronismo real de Evita y de Cristina Fernández de Kirchner la verdad que llevar al extremo ambas posiciones no es eh, insisto, una cuestión voluntarista o, o, o que busca un direccionamiento, es quedar como un nabo pero bueno, son opiniones personales en, en este caso la, las mías, así que me hago cargo de esa, parte, de esa tontería editorial.
2: Bueno, lo veremos el 17 de octubre lo que va a pasar y también a esto se sumó en las últimas horas una especie de operativo clamor para que el presidente Alberto Fernández también presida el Partido Justicialista, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esa idea de eh, mostrar la columna vertebral eh, del Frente de Todos, que es el PJ, eh, y como una unidad, como algo muy muy sólido y unido, y me parece, y encolumnarse todos detrás de eso, eso es un reclamo que le vienen haciendo el presidente, mucho no le interesaba. La verdad, este, lo venían planteando los gobernadores, el presidente, la verdad que estaba más interesado en esto del Frente de Todos, en institucionalizar eso, pero eh, ayer santi salió Santiago Cafiero a decir que estaría bien que el presidente presidiera el PJ. Digo, es eh, puede ser una cosa simbólica, bueno, pero en la práctica es este como de alguna manera... Em, em, fortalecer, ¿no? Fortalecer un espacio propio y de ahí salir a buscar eh, a, a los a los otros.
1: Nadie lo explica mejor que Gabriela Pepe, señores. Na, pocas, eh, Pocas personas tienen la, el análisis político de mi querida compañera amiga. 12 horas, 12 minutos. Estamos en el mediodía de la República Argentina. El día no puede ser más gris en este momento y este término que a mí me encanta. Gris y plomizo. Eh, es básicamente lo que está sucediendo en el cielo de la Ciudad de Buenos Aires a esta hora, así que quédate en casita, si podés quédate en la catrera, quédate tapadito, quédate escuchando la 7.50 que tenemos un gran programa para hacerte compañía hasta las 13 y quédate en la 7.50 que tiene una programación absolutamente excepcional y sobre todo este fin de semana la vas a pasar bárbaro a la hora que nos estés escuchando. Nosotros... Seguimos haciendo toma y daca, seguimos atendiendo eh, la línea telefónica para oyentes que es el 1139-2240-98. Déjanos ahí tu mensaje cortito si es posible, así lo podemos leer y seguimos haciendo este programa así. 12 horas, 14 minutos en toda la Argentina. Y todo lo que pasó hasta ahora eh, cobra una dimensión distinta cuando llega este momento de reflexión, este momento de educación, este momento de pedagogía. ¿Con quién? Con quién es nuestro coach ontológico, nuestro gurú espiritual, nuestro manager. Él es Julián Ellensweig y a esta hora, en particular, en su rol institucional como pedagogo de Fuste, a cargo de la Escuelita de los Sábados de Toma de Acá. Quiero ahora sí saludar a Julián Ellensweig, decirle muy buen mediodía, querido amigo, me siento eh, orgulloso de escucharte a continuación con lo que tenés para contarnos. Muy buenos mediodías.
6: Yo también puedo zarasear hasta aquí Ah, eh, ya estoy al aire eh, Buenos días Mariano, Gaby, Pato, Emma, Carla Buenos días a los leones y suricatas de la comunidad de Tomaidaca Que escuchan cada sábado en vivo por AM750 Y en diferido en versión podcast en Spotify es Y se vienen las playlists de Tomaidaca Estén atentos que habrá novedades lo digo como coach ontológico y community manager de este espacio. Voy a decir una sola Pero cosa, Julián Ellesweig, pasar...
1: mientras tanto, porque acá cada idea pavota que se tira al aire se cristaliza en segundos. Alguien dijo, che, estaría bueno hacer el podcast, hacer la, las listas de temas, y Julián Ellesweig dijo, inmediatamente lo vamos a poner en marcha. Señores, estamos trabajando con un demente y me llena de, de, de gusto hacerlo. Julián, continúa ahora sí, no te vuelvo a interrumpir.
6: Sus deseos son órdenes, yo simplemente transformo en realidades sus sueños Para eso me pagan la fortuna que recibo cada mes En carácter de coach ontológico y community manager de este espacio Pero ahora debo pasar a modo pedagogo de fuste Porque la cuarentena, perdón, el aislamiento Perdón, las medidas de cuidado siguen vigentes Y no puedo dejar que... El vulgo se hunda aún más en el pantano de barbarie y populismo En el que está sumergido hace 700 décadas La tarea civilizatoria es urgente en un país que necesita salir adelante cuanto antes La educación es la única vía para evitar tener en el futuro Un legislador en el Congreso que cause vergüenza ajena los profesores imprescindibles debemos trabajar más que nunca para que nunca más haya un diputado cuyo comportamiento sea motivo de indignación justificada. Los docentes debemos redoblar esfuerzos para que no haya nunca más un político que provoque ataques de furia por su desempeño y que no esté a la altura de la responsabilidad inmensa de representar al pueblo argentino en la Cámara de Diputados. Pero no quiero extenderme en el tema porque mi obligación en este espacio es educar a toda una generación y no seguir hablando sobre eh, Waldo Wolf. Así que le pido a la operadora y jefa de preceptores de esta tribuna de doctrina que haga sonar la campana para comenzar oficialmente una nueva clase en la escuelita de los sábados de Tomaidaca. ¡Hola, chiques! ¿Cómo están? Los saludo con un mensaje en castellano, pero les cuento que también existe la comunicación no verbal que se da, por ejemplo, mediante gestos o acciones. Un caso claro es el de los enfermeros de la ciudad de Buenos Aires que recibieron un mensaje no verbal de parte de la policía de la ciudad en el día de la sanidad. La policía del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Reconoció su esfuerzo en plena pandemia en forma no verbal con palazos de agradecimiento Un golpe en la puerta de la legislatura es una forma no verbal de decirle gracias a un enfermero Tuvieron muchas clases por Zoom esta semana Espero que no hayan tenido problemas para conectarse como les pasa a los más de 5.000 chiques de la ciudad de Buenos Aires que no tienen acceso a Internet. A veces los problemas con la conexión a Internet pueden tener consecuencias muy graves, porque se trata de un servicio esencial que permite que todos puedan recibir educación acerca de, por ejemplo, el funcionamiento de las instituciones republicanas y también educación sexual, en la misma clase. Y como diría el titán del humor Jorge Corona simultáneamente aprovecho este espacio para saludar a un pedagogo de fuste como yo que apuesta a métodos alternativos para ilustrar al soberano le mando un abrazo a la distancia al profesor Juan Ameri que fue condenado por enseñar con un método que hubiera puesto orgulloso al mismísimo Domingo Faustino Sarmiento déjenme leerles un fragmento de una carta que escribió en Montevideo a fines de 1845. Dice Sarmiento acerca de Mariquita Sánchez de Thompson. Nos hicimos amigos, tanto que una mañana, solos, sentados en un sofá, hablando, me sorprendí ...víctima triste de una erección tan porfiada que estaba a punto de interrumpirla. Es evidente, chiques, que a Mary quiso homenajear con gloria y loor... ...con honra sin par al padre del, del aula... ...imitando lo que fantaseó quien con la luz de su ingenio iluminó la razón en la noche de ignorancia... O lo que probablemente hizo en su paso por los burdeles de Europa, que quedaron muy bien documentados. Por algo Sarmiento es recordado hasta hoy como un grande entre los grandes chiques. Las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, que seguramente aún no me enviaron la invitación a sumarme en calidad de viceministro. Pero por las dificultades que produjo la pandemia de coronavirus me pidieron que comience mi clase de día en la escuelita de los sábados de Tomaidaca hablando de un tema muy importante como la teoría de la evolución así que voy a poner todo mi talento como pedagogo de fuste para que sus cerebritos desérticos y áridos traten de incorporar al menos una semilla de conocimiento al respecto. Y El origen de las especies es un libro de Charles Darwin, publicado el 24 de noviembre de 1859, que es considerado uno de los trabajos precursores de la literatura científica y el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. El título completo de la primera edición fue El origen de las especies por medio de la selección natural O la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida En ese libro el enorme Charles Darwin introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso conocido como selección natural basado en las pruebas que reunió en su expedición en el viaje del Beagle en la década de 1830 y en sus descubrimientos posteriores mediante la investigación la correspondencia y la experimentación gracias al ¡Gigante! Charles Darwin Podemos entender cómo fue que animales como el dodo Ese pájaro no volador que vivía en la isla Mauricio Situada en el océano Índico No supo adaptarse a los cambios No se esforzó No salió de su zona de confort Pretendió vivir del trabajo del resto de las especies ...y terminó extinguiéndose por el orden meritócrata que rige la naturaleza. La teoría del coloso Charles Darwin Chiques... ...también sirve para entender cómo una bestia primitiva... ...se atrevió a desafiar lo establecido... ...para poner toda su energía en un emprendimiento innovador... Y después de pasar muchísimas horas dedicado a su proyecto, terminó creando Mercado Libre. Una empresa que por su valor en el mercado se conoce como Unicornio. Ya ven, chiques, cómo con esfuerzo, creatividad y una inversión inicial gigante, gracias a la fortuna familiar, una especie puede evolucionar y evitar la extinción. La grieta... ...en este páramo salvaje y populista... ...no es política ni moral... ...sino... ...animal... ...de ustedes depende chiques... ...convertirse en un dodo... ...un pájaro que no volaba y que ya no existe... ...o en un unicornio... ...que nunca existió... ...más que en la fantasía... ...o en la bolsa de comercio... ...ah no, perdón, leí mal... ...quise decir... ...un unicornio que nunca existió... Más que en la fantasía ¿Qué es la bolsa de comercio? disculpen quise dejarlo bien en claro Por temor a que creyeran que la especulación bursátil Es algo diferente a la fantasía En la escuelita de los sábados Somos vintage en pleno siglo XXI Y seguimos creyendo que hay diferencias Entre ficción y no ficción Traten de no cancelarlos por ser parte del monstruo que distingue entre ficción y no ficción. Sé que no es fácil distinguir ficción de no ficción en 2020. Pero hagan el esfuerzo. El esfuerzo es la respuesta a todo. ¡El trabajo libera, chiques! Dato importante. El pedagogo de Fuste. De la escuelita de los sábados de Idaca, O sea, yo reconoce la influencia en la exposición magistral que acaba de hacer de ese pensador lúcido y necesario llamado Bruno Fernández Díaz que hasta el año pasado usó Tomaidaca para iluminar miles de mentes con sus fábulas acerca del populismo protagonizadas por animales luego el imprescindible Bruno Fernández Díaz Partió hacia otros rumbos Para seguir marchando con convicción Por la senda Del tema del prestigio Antes De despedirme chiques Les recuerdo que la cuarentena Perdón, el aislamiento Perdón, las medidas de cuidado No van a terminar nunca, nunca Nunca como nunca, nunca, nunca se va a aprobar el aporte obligatorio por única vez a las grandes riquezas. Ah, eh, acá me avisa un alumito que el oficialismo aprobó el dictamen del proyecto de aporte solidario extraordinario. No, no sé qué están celebrando, algunos se puso a pensar en las 253 personas humanas de Argentina que tienen más de 3.000 millones y aportarían casi la mitad de la recaudación de tributo que llegaría al 1,1% del PBI. Aunque no estoy tan seguro de que sean apenas 253 las personas humanas que tienen más de mil millones. En una de esas, confirman que hay 3.523 más en la provincia de Buenos Aires. No sería la primera vez que sumen 3.523 personas más de un día para otro en la provincia de Buenos Aires. Como pedagogo de fuste y proteccionista de animales, pienso en esas 253 personas confirmadas que seguramente están preocupadas ...por sus unicornios en peligro de extinción. ¿Quieren que el unicornio se transforme en un dodo, señores legisladores? Les pido que a la hora de votar tengan presentes a esas 253 personas humanas... ...que tienen más de 3.000 millones, sí, pero que tal vez se autoperciban de clase media... No, no, no me miren así, chiques Si hay integrantes de la clase media Que se identifican con los dueños de Vicentín No veo por qué Una de las 253 personas humanas Que tienen más de mil millones No pueda se sentirse parte de la clase media No sería justo Que esas 253 personas humanas que tienen más de mil millones, que tal vez se autoperciban integrantes de la clase media, paguen el aporte solidario y extraordinario, señores legisladores. Todos somos Vicentín. Todos somos Mercado Libre. Todos somos proteccionistas de unicornios. Unicornios sí, todos no. Meritocracia sí, a Mary, no, señora vicepresidenta. Vice ¡Ah! Me autopercibí Alfredo Leuco por unos segundos Ya pasó Creo Si recién tuve un exceso de énfasis Les pido que me perdonen Es que esta infectadura Que no deja que circulemos con libertad Ni que succionemos mamas En la intimidad de nuestro hogar Va por todo Y debemos ponernos firmes ...antes de que sea demasiado tarde.
0: ¡Hasta la semana que viene!
3: Una señal.
0: Y ahora es tiempo de escuchar a los protagonistas...
1: En la señal, en AM750,
6: en Toma y Daca, es momento de entrevista.
0: Entrevista.
3: 12 horas
1: 32 minutos en toda la República Argentina. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó el plan Acompañar, que tiene como vector eh, principal las víctimas de violencias de género en la Argentina, las mujeres que son víctimas de violencia de género, el colectivo eh, ley, eh, eh, perdón, gay, lésbico, transexual, etcétera, etcétera, que también sufre este tipo de violencias con una serie de medidas que tienen que ver con acompañamiento económico para, para estas personas, eh, niveles de protección, etcétera, etcétera. Para hablar de este tema y de otros que nos interesan particularmente, estamos en comunicación telefónica con la ministra de eh, Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Qué tal ministra Mariano Martín y el equipo de Tomedaca la saludamos, cómo va? Hola Mariano, Gaby, Pato y al resto del equipo, ¿cómo les va? Muy bien, por suerte. Gracias por atendernos. Eh, primero queríamos eh, un detalle muy sucinto de en qué consiste el plan Acompañar eh, y qué incorpora para eh, la red de protección para las víctimas de, de violencias en Argentina.
7: Bueno, como decías, eh, ayer lo presentamos y firmamos a la vez cuatro convenios que son las primeras cuatro provincias, con Buenos Aires, Chaco, Santa Fe y Río Negro, y lo vamos a hacer en las próximas semanas con el resto de las provincias del país, es una asistencia, un acompañamiento, un apoyo económico que va a dar el Estado Nacional a todas las mujeres eh, del país que estén en, en, en situaciones de violencia de género por un periodo de seis meses eh, con una ayuda que es equivalente a un salario mínimo vital y móvil. La idea eh, tiene su eje, ustedes saben que es muy difícil salir de las situaciones de violencia de género, situaciones que oh, muchas concluyen tristemente en, en femicidios y en travesticidios, y eh, un reclamo histórico es que hay como las mujeres que están en esa situación, además de la dependencia afectiva, emocional, tienen dependencia económica con, con el agresor, es que es muy difícil salir de esa situación si no cuenta por un lado con recursos económicos y después con recursos subjetivos, simbólicos, asistencia psicológica. Este programa se va a llevar adelante con las provincias y con los municipios, el Estado Nacional haciendo este aporte, que es muy importante en términos de apoyo económico, y la asistencia integral, ese acompañamiento psicológico, jurídico, social, lo van a hacer los municipios y las provincias. Eh, nos parece que es un paso, les diría, fundamental en, en esto de ver cómo reducimos la violencia por motivos de género, que es un tema que ustedes saben que es, eh, nos tiene preocupados, y además que es un tema diario, ¿no? cotidiano, que le pasan muchísimas mujeres en nuestro país y en el
3: mundo.
1: Eh, me entiendo que eh, esto es una medida, Ministra, que empieza su ejecución a partir de, de este momento, con lo cual no debe haber demasiado en términos de estadística y demás, pero si pudiéramos tener, aunque sea una primera aproximación de cuántas personas calculan desde el Ministerio eh, que puedan estar víctimas de situaciones eh, de esta índole y eventualmente ser beneficiarias de las medidas que están contempladas en el plan Acompañar?
7: Miren, la realidad es que no sabemos, porque podemos hacer algunos estimativos, pero no los podemos decir porque es, es, eh, es muy incierto. Por dos razones. Primero, ustedes saben que las, las situaciones de violencia de género están subregistradas, es decir, que la gran gran mayoría no hace denuncia ¿Sí? De hecho, cuando vemos las tasas de femicidio en nuestro país, el 80% de las víctimas de femicidio y travesticidio nunca denunciaron previo. que sí que ahí tenemos un tema. Parte de lo que tiene de importantísimo este programa es que no se va a requerir la denuncia judicial, sino que se va a requerir la acreditación para el ingreso de una asistente social o de un informe social que van a tener que hacer los municipios o la provincia, que va a acreditar que esa persona está en esa situación y lo necesita. Parte de, como les diría como una cuestión de segundo orden, pero que para nosotros es clave también en este programa, es que es la primera vez que Argentina va a tener datos duros. Porque siempre hablamos sobre encuestas de victimización, sí, es decir, las personas que encuestadas dicen cuántas, si fueron o no víctimas de algún hecho o de más de un hecho en el último año vinculado a violencia de género, pero son encuestas de victimización porque las, la, las, los registros que hay de denuncias, eso no indica o está muy lejos de indicar cómo es el fenómeno en términos reales. Así que seguramente de acá a seis meses que nosotros con la firma de los convenios comenzamos, por ya comenzamos en el día de ayer, vamos a estar firmando en las próximas dos semanas, esperamos con todas las provincias y después vamos a ir avanzando con municipios para agilizar que el ingreso no sea solamente por las provincias. Eh, para nosotros les diría que este es un paso, no solamente es un paso fundamental, sino que es un in, en el presupuesto nacional esto tiene un peso enorme en lo que es el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y aspiramos a que con el tiempo, es decir, que en el mediano plazo, este sea una de las políticas más importantes para reducir los femicidios y los travesticidios en nuestro país.
1: Estamos en comunicación telefónica con la Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta y Patricia Bali, que es nuestra colega de referencia en la materia, también está en línea telefónica para hacer una consulta. Pato, nos estás escuchando.
7: Hola, sí, ¿qué tal Elizabeth? Hola Pato, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Eh, justamente mencionabas el, el presupuesto y bueno, quería consultarte porque
4: en, en el presupuesto que entró esta semana, bueno, la semana pasada al Congreso... Eh, se plantea que el, los fondos para el Ministerio de, de Mujeres eh, llegan a 6.200 millones, que es un crecimiento de 13 veces. Eh, de ese total, eh, digamos, ¿qué parte es la que se asigna al
7: programa Acompañar? Eh, a ver, primero una, una aclaración, el crecimiento en relación al presupuesto del INAM, que es el Instituto, es 22,75 veces más. ¿Por qué? Porque al DINAM le hicieron una asignación y después se le redujo. Hubo el, el macrismo en 2019 le asignó en el presupuesto y después la redujo. Uh
3: -huh.
7: Sobre el, el asignado es 13, pero sobre el que finalmente se le redujo es 22,75%, ¿sí? Y cerca de 4 millones, 4 mil millones y pico es del acompañar porque, como estamos diciendo, es un salario mínimo vital y móvil por seis meses por cada una de las personas. Eh, así que por eso yo decía que es una inversión muy, muy, muy grande la que estamos, eh, la que está haciendo el Estado y digo es una inversión porque efectivamente no es un gasto, ¿no? Se invierte en reducir las violencias. Eh, y, eh, y, y creemos que, digamos, más allá de que también vamos a crear centros integrales, digamos, todo lo que es protección y asistencia en violencia, para el año 2021 es lo que el presupuesto tiene asignado con mayor peso en el presupuesto del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Está eh, Sí. Eh, dale, Pato, sí. perdón. No, este, eh,
4: una una más sobre digamos, lo que está presupuestado para el año que viene. Eh, no solo dentro del presupuesto del ministerio no este se, se debatió bastante el peso digamos de, de lo que son las políticas de género eh, dentro de lo que es el presupuesto porque bueno se engloban un montón de políticas que ya estaban en funcionamiento no eh, ahí quería consultarte cómo se cómo se consensuó digamos ese paquete y qué impacto crees que, que puede llegar a tener eh, para empezar a cerrar las brechas en, en este año
7: Sí, es así como, como vos decís, Pato, el, el presupuesto está pensado con perspectiva de género, ustedes saben que eso es una herramienta metodológica que lo que hace es etiquetar, etiquetar es una etiqueta, ¿no? Un, como si fuese un checklist eh, de cada una de las partidas que están vinculadas a programas, políticas, proyectos de cualquier área del estado, del estado Nacional que tengan perspectiva de género. ¿Para qué sirve eso? Eso sirve porque vos podés medir, por ejemplo... ¿Cuántas partidas están identificadas por año que tengan como finalidad? Justamente checar las brechas de desigualdad. Voy a poner un ejemplo. En el 2019 había 24 partidas etiquetadas. En el 2021 hay 56 partidas. Después vos lo que haces además es evaluar y medir qué porcentaje de las del presupuesto nacional tienen esas etiquetas. Entonces vos podés medir. Es como vos decís, ¿no? no están etiquetadas solamente las del Ministerio las mujeres, de las Mujeres de Género de Verdad, que eso es obvio que tienen están pensadas con una política para la agenda de género, pero todos tenés, por ejemplo, la tarjeta alimentar, ¿sí? que está ponderado claramente como una política de género, porque en la inmensísima mayoría eh, la, 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 está asignada a mujeres. Por ejemplo, obras públicas, yo pensó con las que tienen más crédito, ¿no? que tiene establecido la creación de espacios de cuidado... También está, está en ese sentido. Por ejemplo, la moratoria previsional de la ANSES, que recordarán que es la que se conocía como la jubilación a más de casa, que el, ayer lo decía Fernanda Roberta, el 75% son mujeres, tiene un peso muy importante y es una partida por fuera de las del ministerio que tienen, eh, que tienen perspectiva, que, que tienen claramente una, una finalidad de checar esas brechas. Lo que permite, digo, y sobre todo a la sociedad, es un índice de ir midiendo, si vos decís, bueno, este año, tantas partidas y tanto presupuesto, eso es como vos ves cuánto invierte un Estado en achicar esas brechas de desigualdad. ¿Por qué? Porque eso se requiere la mirada completa, no solamente de la mirada que uno ponga en cuánto se le asigna a un Ministerio de Mujeres, que también es importante, y como dije, crecimos 23 puntos, 23 veces, no 23 puntos, 23 veces que lo que se le había asignado al Instituto Nacional de las Mujeres.
2: Elizabeth, ¿qué tal? Buen día, Gabriela. Pepe, te saluda. Hola, Gabriela. ¿Cómo va? Eh, te quería preguntar sobre eh, las declaraciones que hizo ayer el presidente Alberto Fernández respecto de, eh, de, que la corte de, de que el Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado que hasta el momento no está aplicando la ley Micaela, ¿no? que prevé obviamente una capacitación en materia de, de género. ¿Vos, eh, digamos, hay algún contacto con el Poder Judicial por este tema? ¿Cuál es tu, tu lectura sobre lo que está pasando eh, respecto a la ley Micaela?
7: Sí, claro. Para que todo el mundo sepa, la ley, Micaela, digo, porque nosotros lo tenemos como eh, como acostumbradas, es una ley que se, que se promulgó en enero del 2019 y que establece que todos los trabajadores, trabajadoras, funcionarios funcionarios funcionarias de los tres poderes del Estado Nacional tengan que capacitarse en materia de género. Eh, la ley dice en el artículo sexto, digamos, cada poder tiene que... Capacitar a sus propios trabajadores, trabajadoras, funcionarios y funcionarias. Uh -huh. Excepción de las máximas autoridades. ¿sí? Las máximas autoridades de la, del Poder Judicial, que es la Corte, las máximas autoridades del Congreso, que son los diputados, diputadas, senadores, senadoras, las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, que es el Presidente y el Gabinete, tienen que ser capacitados por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
0: Diversidad. Uh
7: -huh. Eso lo dice la ley. Nosotros cuando comenzamos la gestión saben que el Presidente tomó una decisión Estratégica diciendo, vamos a comenzar. Ya tenía un año de vida la ley, sí eh, y lo que había hecho el macrismo fue comenzar por los trabajadores y trabajadoras. Y el presidente dijo, no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a empezar por las máximas autoridades. ¿Por qué? Porque primero son quienes tienen mayores responsabilidades en el diseño de las políticas públicas, o en el diseño de las leyes, o en el diseño de las políticas judiciales. Y después porque dan el ejemplo, ¿no? Digamos, si la ley dice que lo tenemos que hacer. Cumplamos primero nosotros, por eso el 10 de enero capacitamos al presidente de todo el gabinete, el 4 de marzo hablamos con el Congreso y el 4 de marzo eh, los senadores se capacitaron, los senadores y todas las senadoras, el 6 de mayo lo hicimos en la Cámara de Diputados y Diputadas y comenzamos la, la comunicación informal con, con la Corte para capacitar a la Corte. Como no teníamos respuesta, el 23 de junio enviamos, envié yo una carta al presidente de la Corte, esto es lo que hizo referencia ayer el presidente de la Nación, poniendo en conocimiento que, que necesitábamos coordinar para dar la capacitación a la Corte Suprema, que así lo dice la ley, y además en esa, en esa nota le ponía en conocimiento que ya habíamos cumplido con las máximas autoridades de los otros poderes y que solo restaba eh, la capacitación a la Corte. Pasaron tres meses de ese momento y aún no hemos tenido respuesta a esta, a, a esta carta. Eso es lo que ayer el presidente hizo mención en el marco de la presentación del programa acompañar diciendo que efectivamente faltaba que habíamos enviado la nota y que la corte no había respondido. Ayer, eh, al, después de, de, de eso, la corte sacó un comunicado uh -huh. haciendo mención a las políticas de género que venía llevando adelante hace muchos años, efectivamente por medio de la oficina de la de la mujer, que había sido iniciada por Carmen Argibay, que después eh, el, el Highton de Nolasco mantiene bajo su órbita. Y nosotros no discutimos eso, ni, ni nadie dice que no tengan una política de género. Ustedes saben que el, el registro de feminicidios y travesticidios está en manos de la Corte, que hacen un trabajo muy bueno, nosotros no no de hecho lo referenciamos y siempre hacemos mención. Lo único que estamos diciendo es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Aún es la única máxima autoridad que incumple con lo que dice el artículo 6 de la ley Micaela, que se lo hicimos saber y que no recibimos respuesta. Eso es lo que dijo el presidente, eso es lo que lo que salimos a aclarar y contar, eh, y que además tienen que hacerlo, porque como lo han hecho todos y porque la ley dice que, que es lo que corresponde, eh, y estamos a la espera, digamos, eh, ansiosos de poder de poder cumplir con esa capacitación
3: también con ellos.
1: Bueno, también la Corte Suprema eh, había tenido que cumplir algunos parámetros de la reforma laboral que hizo aprobar el gobierno kirchnerista cuando estaba Cristina Fernández como presidenta y eh, aquella Corte Suprema con una composición distinta eh, ignoró olímpicamente los postulados de eh, aquella reforma judicial que por supuesto cayó en desuso porque básicamente los eh, justices, los ministros de la Corte Suprema Hacen lo que se les canta Porque entienden que no están alcanzados Y esto corre por cuenta mía Por algunas de las reglas de la democracia No la voy a involucrar en ese tema, ministra
7: No, no, nosotros creemos que el poder judicial Los poderes judiciales, digo Porque recordemos que cada provincia tiene un poder judicial Los poderes judiciales Las administraciones de justicia Requieren necesariamente una reforma En términos de perspectiva de género todos los días escuchamos, todos los días escuchamos, todos los días sabemos de las dificultades para el acceso a la justicia de las mujeres y la población LGBTIQ+. Todos los días nos enteramos eh, de, 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 de resoluciones judiciales sin perspectiva de género. Eh, sabemos que vienen, lleva, todos los poderes judiciales vienen llevando adelante capacitaciones. Ahora, lo que en este caso puntual entendemos es que la Corte debe dar el ejemplo. Como lo hicieron, cada funcionario... Cada legislador, cada senador, cada senadora que se sentaron, escucharon y participaron de esta capacitación, como lo hizo el Presidente de la Nación, la Corte también lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. ¿Por qué? Porque está bien. ¿Y por qué? Porque deberían dar el ejemplo. Eh, porque estamos pidiendo transformaciones culturales y si no damos el ejemplo a los que somos funcionarios y funcionarias, es muy difícil pensar o exigir que después no sucedan eh, digamos algunos hechos de violencia y desigualdad socialmente porque tenemos que hacerlo porque es nuestra responsabilidad
1: Ministra, eh, para terminar la quiero meter en un último tema que tiene que ver con esta renuncia y, y situación conmocionante en el Congreso de la Nación el día jueves relacionado con el ex, ahora ex diputado Juan Emilio Ameri y quiero preguntarle porque algún sector del oficialismo y me refiero en particular a Malena Galmarini pero a otros dirigentes también Vincularon estas imágenes que todos vimos eh, a través de la sesión virtual del Congreso de la Nación con una suerte de violencia de género. No sé si usted comparte esta consideración.
7: A ver, yo, yo creo que el primero, el hecho es un hecho vergonzoso. No, no conozco los detalles, si efectivamente sabía, no sabía, cuál era, si, digamos, si, digamos eh, eh, los detalles menores eh, si sabía que, digo, que estaba siendo visto o no, cuál es el vínculo, la relación. Eh, con, con con la mujer que quedó eh, en el medio de esta de esta triste situación. Yo creo que fe, lo que estoy totalmente segura es que hay una una falta de respeto a las instituciones, las instituciones de la República que tanto nos gusta y a todo el mundo le gusta hablar. Se tratan de sesiones en el ámbito del Congreso que sean virtual la virtualidad no le quita en lo más mínimo el eh, digamos la investidura de lo que implica una sesión en un lugar en donde se deciden las leyes que nos van a regir a toda la población de eh, a toda la ciudadanía. Eso implica un, un debido respeto. Eh, creo que el, el hecho habla por sí mismo en cuanto a que la inmediata renuncia del ex exdiputado Ameri. Eso es importante. Y creo que hay un llamado muy importante de, de atención a a todas las fuerzas políticas, y en esto sin ningún tipo de distinción, eh, porque en el marco de esta situación surgieron eh, posibles denuncias o hechos vinculados previos a, a la intervención en relación a, a, a este mismo eh, exdiputado que implican necesariamente un control muy estricto al momento de la conformación de las listas eh, respecto de quiénes son las personas que van a ocupar un cargo que es muy importante, ¿no?, digo, que es el, el, el integrar el Congreso de la Nación. Creo que ahí hay un trabajo, y, y ya que lo preguntás, digo, eh, eh, ustedes saben que el, el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, convocamos a una reunión mucho antes de esto de América, hace un mes atrás, a los 43 partidos nacionales, a la convocatoria vinieron 40 de todo el arco eh, político y ideológico, para pensar transformaciones vinculadas a perspectiva de género en el ámbito de los partidos políticos. Sabemos que tenemos problemas, al igual que todas las instituciones y todas las organizaciones, digo, sociales, no, 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 no tienen alguna particularidad, y sabemos que hay que dar un trabajo, y ese trabajo es adentro de los partidos políticos. Entonces, ahí estamos trabajando, hicimos una primera reunión. Vamos a trabajar tanto en términos de vinculación con paridad como en términos de violencia por motivos de género. Hay una agenda y después vamos a pasar a trabajar con todos los partidos provinciales. Esa es parte de la tarea que tenemos por delante. Este hecho es un triste hecho que, por suerte, hay que decirlo, terminó rápido con la renuncia y eso también es un dato a tener en cuenta del momento en que estamos viviendo, en donde ya hay cosas que no se toleran, ¿no?
1: Ministra, gracias por este tiempo con nosotros.
7: No, por favor, gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Gracias. Hablábamos con la ministra de, Género, de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre el filo de las noticias con las que llega, bajo su brazo, el señor Ricardo Álvarez.
0: Toma y daca.
1: AM 750. en este programa porque acá se suele bailar los temas, pero a este tema hay que agregarle que Gabriela Pepe y Carla Borre lo están cantando a los gritos directamente.
3: Eh, todos
1: estamos muy emocionados con este tema, excepto Emanuel Herrera, que lo único que le gusta es Tránsito Cocomarola, ¿viste? Le gusta una música Parísimo. muy particular, ¿eh? Parísimo, sí, ¿viste? es un tipo raro Emanuel Herrera, eh, pero este tema está muy bien, nos gusta a todos. Y queríamos decir, entre otras cosas, que tenemos un montón de mensajes de oyentes Que se comunicaron a lo loco al 1139224098 Mientras escuchamos un poquito de Masacre Puse un tema de Masacre porque básicamente si hoy elegí música eh, glam Creo que el querido Wallace y sus compañeros de Masacre Estarían muy orgullosos de integrar la nómina de artistas glam elegidos para este programa Básicamente porque... También habíamos puesto New York Dolls, que no van a entrar seguramente, y los otros que fuimos poniendo. A ver si me ayudas un poco con los mensajes, o arranco yo, porque tenemos algunos que llegaron a las redes sociales, Dale. que nunca le damos la suficiente bola. Eh, como ser...? Diciendo con el origen de la oposición descarada, como dijo como dijimos hace un rato No creo que el inicio se ubique con Vicentín, que es la tesis Gabriela Pepe Creo que el punto de arranque se dio cuando Alberto Fernández trató de miserable a Paolo Roca Ahí todos los recursos de la Asociación Empresaria Argentina y aledaños Se enfocaron en los sectores loquitos, como los define Mariano Bueno, es una óptica interesante de Daniel, nuestro oyente, que se comunicó a través de las redes sociales
2: Bien, eh, bueno, muchos opinando sobre el tema, diputado Ameri, eh, dice Mariano, no coincido con lo que decís. Muy bien, la actitud es más. Massachusetts, <risa> yo decía que <risa> ah, bueno. bien. Bien, Cecilia Moró, acuerdo con Pato. Quise decir acuerdo con Gaby. Bueno, está bien, sí, digo, es el eh, que, que, que reaccionó rápido. Vos no entendías el mensaje,
1: pero como estuvo de acuerdo con vos, <risa> lo quisiste leer. Está pero bien, no, no lo había bien. visto. Me hago car que me cargo, me hago cargo. Y hablando de gente que no está de acuerdo conmigo, ¿cómo decir que cómo decir que la Nación es un gran diario? Te olvidas de papel prensa y del vínculo con la dictadura. Bueno. Eh, María, gracias María por el mensaje. No, no me olvido, María, lo lo que pasa es que son los medios con los que ten, con los que hemos crecido en la Argentina. Yo también leí Anteojito y Villiquen, y después me di cuenta también de algunas cosas de Editorial Atlántida y qué sé yo. Pero me han pasado esas cosas también.
2: Te voy a dar uno que coincide mucho con vos. A me ver. Coincido con la opinión de Martín respecto de la pobre actuación de Guillermo Moreno. Pontifica como si, no, como si hubiera sido exitoso y fue responsable del desprestigio del gobierno de Cristina al ofrecer datos no creíbles. Lo felicito, Ernesto de Motecastro.
1: Emanuel Herrera dice que hay un audio muy importante para consignar en este momento y lo tenemos que escuchar sí o sí, ¿verdad? Adelante.
5: Hola, este es un mensaje para Julián Ellen. <risa> eh, quería felicitarlo por, por su participación en las entrevistas de Toma y Daca. Su silencio radial genera, genera un clima increíble. Saludos a, a todos los de la radio y traten de pasar mejor música en Toma y Daca. Gracias. <risa> Te queremos,
2: Lakerman. Es más
5: malo que las arañas, Adrián
1: Lackerman Nos despedimos porque Nos hemos quedado sin tiempo para el programa Pato, eh, Julián, si están del otro lado Nos saludan y nos decimos hasta el sábado que viene A Pato le esperamos acá ¿Verdad, amiga? Julián, un abrazo grande Y gracias por estar, como siempre ¿eh? Ahí, eh, con sus grandes columnas Bueno, no están saludando, nos vemos, ¿no? Ahí está. Nos vemos la semana que viene <risa> Beso grande, Patito, beso grande, Julián eh, beso grande, Gavita. Gracias por Gracias otro a gran a programa.
2: Bueno, un placer.
1: Lo estamos disfrutando mucho. Eh, lo hicimos con la operación técnica de Carla Borrea En la producción, Emanuel Herrera. Gabriela Pepe, Pato Bali, eh, Julián Nelsbach. ¿Y quien les habla? Mariano Martín. Se despiden hasta la semana que viene. Ahora quédense con la reunión cumbre del querido Carlos Zulanoski.